0: Dzień dobry, Olu.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Najpierw pozwól, że zapytam cię. Czy masz nieszczampowe podejście do swojego życia i kariery?
1: To dobre pytanie, bo trudno jest mi określić, jakie jest sztampowe.
0: Bardzo dobra odpowiedź.
1: To powiedz mi, co przez to rozumiesz.
0: Otóż przez to rozumiem, że jeżeli masz nieszczampowe podejście do swojego życia, kariery oraz wszystkiego naokoło, to idealnie pasujesz do odcinka serii podcastów Kto by pomyślał? który powstaje przy współpracy ING Banku Śląskiego oraz serwisu Patronite, gdzie ja oraz inni, których sprawdzić możecie klikając w playlistę, która jest umieszczona pod tym wideo, poznacie osoby z generacji Z, które właśnie tak samo jak ty powo podchodzą do życia i kariery. Tak zupełnie, zupełnie serio to Sprawdźcie, ja jestem ostatnim w ogóle w kolejności ym, y, pojawiającym się w tej serii, więc sprawdźcie między innymi 7 metrów pod ziemią, ale nie tylko. Świetne podcasty, a zobaczymy jak nasz wypadnie. A być ostatnim nie jest takie łatwe.
1: To będzie najlepszy. Myślisz? Myślę, że
0: tak. Ale trudno jest, bo wiesz, Rafał Gębura jest ma taki wielki... Jest konkurencja, ale... Ja się zacząłem focić. <śmiech> Dzień dobry. Witam. E, słuchaj, oficjalnie? Bo, y, oficjalnie tak. Oficjalnie, bo to jest poważny program, wiesz, tak. są lampy, zasłony. ING Bank, Śląski Patronite. No to jest poważnie. Pieniądze. O, tak. Lubisz pieniądze? Tak! O, widzisz, dobrze. Widziałem TikToka, że poleciałaś z koleżankami do Mediolanu, żeby sobie kupić markową torebkę na P.
1: Właśnie odpowiedziałeś sobie sam na pytanie. Lubię, bo pozwalają mi <śmiech> realizować moje marzenia. Może to, to brzmi błaho, chyba brzmi błaho, ale brzmi. taka jest prawda, że pozwalają mi podróżować, pozwalają mhm. mi robić fajne rzeczy z moimi znajomymi. Można robić fajne rzeczy ze znajomymi e, budżetowo, ale można. można też robić fajne rzeczy ze znajomymi e, za większe pieniądze i pozwolić sobie na super dalekie podróże, zwiedzać razem, e, łapać wspólne doświadczenia. Także no, lubię, no co mam powiedzieć.
0: Um, jako, że w tej serii rozmawiamy z e, osobami, które są z generacji Z, to powiedz, czy ty... E, albo inaczej. Ty pracując w social mediach, bo zajmujesz się social mediami od Onetu oraz masz, masz swoją firmę, która, e, która pomaga ludziom na przykład rozkręcić ich konto na Instagramie, czy ty jako właśnie osoba z tego przedziału czasowego, który się zajczy do generacji Z, czujesz, że nareszcie albo może po raz pierwszy potrafisz coś, czego nie potrafią starsi i możesz im pomóc, bo oni starsi, na przykład ja, jeżeli mają jakąś tam swoją firmę, mają konto na Facebooku, na Instagramie, chcą mieć na TikToku i totalnie nie potrafią tego robić, to nagle ty, cała na biało, dosłownie nawet dzisiaj, możesz przyjść i powiedzieć, hej, ja jako Gen Z pokażę wam, jak zrobić, żeby to było cool.
1: Tak, i fakt jest taki, że ja w sumie odkąd pamiętam, w sensie ja pamiętam jak byłam małym dzieckiem i rozwiązywałam mojej mamie jakieś komputerowe sprawy, mhm. mając nie wiem, 14 czy 15 lat, więc e, wydaje mi się, że to przez to, że po prostu jestem w tym wychowana i tak, e, czuję, że mogę pomóc osobom, które są po prostu ode mnie starsze. E, nie mówię, że też ludzie, którzy są ode mnie starsi nie ogarniają totalnie takich rzeczy, ale... Uf, dziękuję. Tak, no właśnie, jesteś tutaj idealnym przykładem, ale prawda jest taka, że oni też tego tak nie śledzą. W sensie nie mają na to takiej zajawki. Jeśli potrzebują ogarnąć sobie coś, to to ogarnął, natomiast żeby być na bieżąco z jakimiś rzeczami, żeby znać jakieś newsiki, co się pojawi, no to tu wchodzę cała na biało i tutaj pomagam z konkretnymi rzeczami.
0: I to faktycznie robisz. Ja prześledziłem i twój, twoje konto na TikToku i na Instagramie. W ogóle bardzo wam polecam, jeżeli chcecie zupełnie za darmo dostać całkiem solidną pigułkę wiedzy właśnie dotyczącej tego, co się zmienia w social mediach, co warto śledzić, jakie trendy warto zapoczątkować u siebie, to ty to pokazujesz za zupełne free u siebie właśnie. Powiedz proszę, bo to wydaje mi się, że bardzo wiele osób ciekawi i mnie to ciekawi, bo o tym zupełnie nie rozmawialiśmy. Jak to się dzieje, że e, robiąc to, co robi jednak całkiem sporo osób w Polsce, udaje ci się dostać stanowisko eksperta social media w Onecie? To nie, to nie są nie rzeczy, moja droga.
1: Zostałam zaproszona do pracy tam.
0: No to tym lepiej. Jak to się stało, że zostałaś zaproszona?
1: E, stało to się tak, że wystartowałam w konkursie Make TikToks Contest. To był okay. pierwszy oficjalny konkurs TikToka w Polsce. E, Czy, w, nie... w sensie
0: odbrandowany przez TikToka. Organizowany TikTok, przez
1: TikToka, uh -huh. tak. E, to był konkurs dla marketerów, gdzie zgłaszali się marketerzy, którzy tworzą content dla marek. No i chodziło o to, żeby pochwalić się contentem, który tworzysz. I ja pamiętam, że prowadziłam wtedy, to było gdzieś Trochę ponad rok temu. Prowadziłam wtedy e, content na TikToku dla marki z Wrocławia i to był no. mój pierwszy TikTok, którego prowadziłam. Obecny szef mnie wtedy do tego zmusił, ja nie chciałam jeszcze. O. Tak. E, szok. I e, zobaczyłam, że jest ten konkurs i postanowiłam się zgłosić i zgłaszając się, ja w ogóle jestem trochę wkręcona w afirmacje, manifestacje, dobrą energię.
0: Jak powiesz słowo o kryształach, to wyłączę jedną lampę. Chciałam dzisiaj ubrać. Co? Chciałam
1: się ubrać do siebie kryształ.
0: Taki masz na wisiorku <gry> tak, kryształ? Tak, tak,
1: tak. I stałam przed lustrem i stwierdziłam, nie, nie, jednak coś bardziej ludzkiego.
0: Uf. Ale wtedy miałbym faktycznie powód, żeby cię zapytać, jaki to kryształ i co on przyciąga.
1: No to był kryształ górski.
0: I co on przyciąga?
1: Właśnie kurde nie pamiętam.
0: No widzisz, ja też niestety nie wiem.
1: Aż Ale taką... w komentarzach
0: na bank ktoś napisze, także piszcie, co przyciąga kryształ górski.
1: Tak i ym, zgubiłam wątek, ale I że
0: ty wierzysz w afirmację i tego typu.
1: Tak rzeczy. i zgłaszając się do tego konkursu, ja już po prostu siedziałam na łóżku i ja czułam, że będzie dobrze. Mhm. I ja już siedziałam taka zajawiona, że to jest mój czas i że y, uda mi się to wygrać. No i faktycznie pojechałam później na galę, y, wygrałam ten konkurs. Później zaczęło się dziać, w sensie to ruszyło, bo faktycznie pojawiło się trochę artykułów na mój temat, ja jeszcze wtedy nie działałam aż tak mocno w social mediach. Prowadziłam sobie tego TikToka, ale tak bardziej dla zajawki, bo ja też zakładając go, nie myślałam o tym, że to kiedyś będzie biznes. Założyłam. Czyli to go... nie był
0: TikTok ekspercki wtedy?
1: Był o social mediach, A, ale okay. nie, nie prowadzony w takich celach tak pro jak teraz. To, to założyłam sobie na studiach, żeby dzielić się fajnymi rzeczami, które miałam na studiach. Żeby zaciekawić ludzi.
0: Co studiowałaś w takim razie?
1: Branding, reklamy i PR. Gdzie? W Wrocławiu, na swps -ie.
0: A, na swps na SWPS to ma takie kierunki tak, no, progresywne. Tak, nice. Tak. I, i
1: okay. właśnie założyłam sobie wtedy TikToka, żeby po prostu mówić o ciekawych rzeczach ze studiów, bo Aha. wiedziałam, że jest to dla ludzi ciekawy temat, bo kiedy tylko nie mówiłam, co studiuję, to zawsze były pytania. I... W momencie, kiedy właśnie dostałam tę nagrodę, to mój TikTok prywatny też zaczął się rozkręcać, bo ludzie gdzieś tam zaczęli mnie prawdopodobnie kojarzyć, bo były jakieś artykuły. No i dostałam właśnie propozycję od mojej obecnej szefowej, żebym e, czynnie czy szukam pracy. W ogóle ta wiadomość na początku. E, dostałam ją na LinkedInie i na początku wyglądała jak zaproszenie do jakiejś piramidy finansowej. Wiesz, tak podejrzanie. Ja siedziałam z moją przyjaciółką i mówię, o co chodzi. E, no i stwierdziłam, dobra, odpiszę. No i odpisałam i się okazało, że jednak że jednak spoko piramida finansowa, ale tyle brakowało, żebym to zlała. Okej. Okay. Ja ostatnio
0: dostałem e, informację od, e, od Pauliny, którą serdecznie pozdrawiam, która pracuje w, w YouTubie e, i ona zajmuje się właśnie kontaktami z polskimi twórcami, z youtuberami, z ramienia bezpośrednio, platformy I, i jak się widzieliśmy, to ona powiedziała, czy w ciągu tam ostatniego dnia, czy dwóch, zauważyłem taki mail od YouTube'a, który ma być zaproszeniem na pewien wyjazd i ona, no, tak trochę jej głupio o tym mówić, że jakby, wiesz, słownie potwierdzam, czy przed jakiś mail, bo to jest coś co wiesz, dzwonię do ciebie, żeby powiedzieć, że wysłałem mail, ale mówię o tym dlatego, że ponoć bardzo dużo właśnie kont się podszywa pod YouTube'a, pod Facebook'a i różne takie platformy i ponoć czasem bywa tak, że YouTube na serię coś pisze do twórcy, że to jest ważne i jest bezpośrednio do niego, a twórcy to zlewają albo wrzucają do archiwizowanych, albo po prostu prosto do spamu to leci, bo jest tyle wiesz, maili, które się pod platformę podszywają, więc wydaje mi się, że taka wiadomość, o której mówiłaś, to jestem w stanie uwierzyć, że na początku to jest takie hej. To nie może być prawda. Tak. Czy To nie jest przypadkiem jakiś skam.
1: Tak. I tak zignorowałam to, ale wyszło na dobre. Także czasem warto dać szansę, ale nie klikać w linki. Ale tak. nie klikać w linki, oczywiście. Dajmy szansę, być, ale być nie klikajmy w linki.
0: Um, wiesz, szeroko to, to będzie bardzo boomerska rozmowa, ja to czuję, ale, ale wiesz, że się dowiem czegoś. Czym twoim zdaniem generacja Z różni się od milenialsów, najbliżej siebie uderzę, czyli właśnie bezpośrednio swoje pokolenie. Czym ty się różnisz ode mnie, poza tym, że masz, no, kilka lat mniej, kilkanaście. cicho.
1: <grystanie> Dobra, no to mm, przede wszystkim wydaje mi się, że no właśnie jesteśmy bardziej postępowi technologicznie. W sensie też mam wrażenie, że wy trochę traktujecie social media jak takie narzędzie, a my mhm. zaczynamy też bardziej traktować, no niektórzy jako zajawkę, jak ty, mhm. ale my w większości właśnie postrzegamy social media jako nie narzędzie, a właśnie takie czasem hobby, czasem zajawkę, czasem coś, czego można się uczyć, więc y, może postrzegamy to trochę bardziej poważnie. Aha. I też na pewno na 100% jesteśmy dużo bardziej wpływowi, jeśli chodzi... Y, że social media mają na nas większy wpływ. A, w tym sensie. Nie my jesteśmy okay. wpływowi. Yes. Social media mają na nas większy wpływ w kontekście tego, że po prostu podłapujemy różne trendy. To brzmi, jakby mówię o trendach tiktokowych, ale mówię o takich bardziej dyskursach, które pojawiają się gdzieś w social mediach, które mają na nas duży wpływ. Na przykład um, teraz panuje taka, nie chcę tego nazwać modą, może właśnie bardziej dy dyskurs na czerpanie z życia. I jest mnóstwo osób, które... E, rezygnują z jakiejś tam kariery, bardziej na rzecz tego, żeby sobie podróżować co chwilę albo żeby żyć gdzieś za granicą i po prostu cieszyć się chwilą, chodzić, oddychać na plaży, robić jogę, więc wydaje mi się, że my jesteśmy tacy, że trochę bardziej jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i jednocześnie trochę bardziej po prostu łykamy to, co widzimy w social mediach. Zarówno też te negatywne rzeczy, jak hmm. wszystko związane właśnie z tym na przykład takim fałszywym dyskursem kariery, czy tym romantyzowaniem życia, który bywa czasem trochę toksyczny, że widzisz w social mediach, że musisz być coraz lepszy, nie? że ktoś młodszy od ciebie robi super rzeczy i ty też chcesz. I to jest takie... na no, nasze pokolenie ma to duży wpływ, więc wydaje mi się, że może jesteśmy trochę bardziej naiwni niż wy, ale staramy się ale nie naiwność,
0: być. Ale naiwność może być bardzo pozytywna.
1: Tak, ale jednocześnie mam też wrażenie, że mamy trochę bardziej takie um, podejście do życia, żeby robić to, co my realnie chcemy robić że wy jeszcze trochę bardziej próbowaliście się wbić w jakieś ramy, e, mieliście jakieś tam swoje ograniczenia i szklane sufity.
0: Dla tych, co słuchają, Ola wykonała taki gest ręką, jakby odcinała ten, ten poziom, do którego się nigdy nie mogą dojść, a Gen Z po prostu się w niego wbijają z pełną prędkością.
1: No ale nie zgodzisz się ze mną, że może mówię trochę ogólnikowo, ale... Nie,
0: ale oczywiście, przecież wiesz, nie, nie jesteśmy na wykładzie naukowym, bo, bo nie o to chodzi. E, wiesz co, ja się po części z tobą zgadzam, e, kiedy sobie myślę, ja też jestem nieidealnym przykładem, bo tak jak mówisz, że...
1: No właśnie, dlatego siedzenie tu z tobą mnie trochę myli i tak chcę rzucić jakiś przykład, a później okay. patrzę na ciebie i mam takie... Bo wiesz, to jest
0: fajne, jak, jak się dowiedziałem, że zajmujesz się właśnie social mediami, e, profesjonalnie, tak? że, że, że to jest twoja praca, to przypomniały mi się e, czasy przed epoką lodowcową, jeżeli chodzi o, o właśnie te platformy jakieś lata 2011-12, jak z Włodkiem rozkręcaliśmy kanał lekkostronniczy i nawet niedawno robiliśmy w jednym z odcinków, przypominaliśmy pierwszy wywiad, który z nami przeprowadzono. I to był bodaj maj 2011 roku, czyli wiesz, dwa miesiące po starcie kanału. E, w ogóle cały wywiad jest przerozkoszny, koszny, bo tam e, jesteśmy pytani, tam e, b, 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 rozmawiał z nami Bartłomiej Rak z socjomanii, więc w ogóle platformy takiej bardzo social mediowej. E, um, I on mówi, że no, że tam śledzi nas e, tyle i tyle osób, że odcinki są oglądane kilka tysięcy razy, wiesz, my z takim po prostu rozczulejem o tym wspominamy. I on wtedy nas pyta na przykład o receptę, jak zostać, Wtedy było takie pojęcie dość popularne social media ninja. A nie dalej wiem, czasem tego używają. Dalej tego się, tak, mm. więc, więc przypominają mi się trochę czasy, w których robiłem coś podobnego. Też wtedy byłem w do, do twojego wieku i myślę sobie, że przez to raczej mamy więcej wspólnego niż pewnie ktoś, kto tymi social mediami się nie zajmuje. Natomiast bardzo się zgadzam tutaj z, z tą kwestią, którą powiedziałaś chwilę później, że wy jesteście ogólnie rzecz biorąc, oczywiście jesteście pokoleniem, które bardziej chce spróbować robić to, co faktycznie chce, a nie dawać się ponieść życiu takim, jakie ono jest, że ja na przykład jak obserwuję i siebie, i znajomych z mojego pokolenia, to faktycznie, e, nawet jeżeli do tego dochodzi, że ktoś faktycznie bierze to, to życie za fraki i próbuje robić, tak jakby e, on nim sterował, to przynajmniej przez jakiś czas miał taki okres, kiedy czuł, że tak jakby ktoś go wpychał w życie że na przykład nasze pokolenie dużo częściej, ludzie z naszego pokolenia dużo częściej szli na studia, no bo na takie albo inne studia, bo rodzice im powiedzieli. Nie? A albo że...
1: bo to będzie kasa z tego. Albo bo to będzie kasa z tego.
0: Albo szli na studia i bali się zmieniać kierunek, no bo skoro już poszli na ten kierunek, no to już trzeba do, do, dociągnąć. Ja w ogóle jestem wielkim akolito. I później
1: makolito. całe życie w jednej pracy. No,
0: to jest chyba niemożliwe. To jest chyba stereotyp teraz, że ktoś z mojego pokolenia trudno mi sobie wyobrazić. Znaczy na pewno okay. są tacy ludzie, ale okay. wydaje mi się, że te czasy to są raczej czasy już naszych rodziców. A że my, czyli tam ludzie urodzeni w końcu w lat 80-tych, 90-tych, nawet jeżeli poszliśmy na studia, nawet jeżeli zaczynaliśmy pracować, to jednak rynek wymusi na nas zmianę w pracy w pewnym momencie. Nawet jeżeli jeszcze tego nie zrobił, no wiesz, ja mam wszystko te 35-36 lat, to, to, to jeszcze, nawet gdybym pracował na etacie, to wiem, że ten moment jeszcze mógłby nadejść. Mhm. I, 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 I to jest... Um, tylko znowu, Czym innym jest, kiedy to rynek na tobie wymusza zmianę kwalifikacji zawodowych? A czym
1: innym, jak jesteś generacją Z i zmieniasz pracę, bo ci się nudzi albo nie podoba. Ale z
0: drugiej strony, tak no. będę wymakiwał palcem, będę no. pokazywał na, na ciebie, ale z drugiej strony, wymłodzi. Wy.
1: Gorsi. Mówi
0: się o was sfoszeni, e, mówi się o was roszczeniowi. Że ciężko się z nami współpracuje. Że bardzo się ciężko z wami współpracuje. O, bardzo. Tak, bardzo ciężko. Że szukacie dziury w całym, że albo pójdziecie do pracy na własnych warunkach, albo w ogóle do niej nie pójdziecie. Że się od rodziców nie chcecie wyprowadzić. O, to o akurat, to o, akurat to jest mi obce. To, tobie jest obce, A, ale no, wasza generacja jest... jednak dużo bardziej mieszka z rodzicami, czy dłużej mieszka z rodzicami. Nie wiem, czy ty masz na przykład... W... No, rozumiem, ty się wyprowadziłeś. Jesteś w ogóle z jeleniej góry. góry no? no to nie jest Warszawa siłą rzeczy, więc żeby pracować w anecie musiałaś się wyprowadzić. E, ale nie masz takiego doświadczenia, że znajomi? E, no
1: właśnie dalej ja mam mieszkają? wrażenie, że ja, żyję trochę w takiej bańce moich znajomych, którzy są podobni do mnie. I okay. ja nie mam. Czekaj.
0: Mm. Nie mam,
1: nie mam chyba nikogo z takich bliższych znajomych, kto by mi tak natychmiast przyszedł do głowy, okay. kto mieszka z rodzicami. No my już na studia się wyprowadziliśmy w większości całą ekipą znajomych do Wrocławia i później porozjeżdżaliśmy w różne strony, więc to jest ciekawe, co mi powiedziałeś, bo ja akurat takiego doświadczenia nie mam, no ale domyślam się, że to może być moja bańka po Ja, ja też bazuję
0: oczywiście na jakichś tam artykułach i statystykach. Mhm. Bo wiem, że to czasem, czasem wypływa. Pogadajmy jeszcze przez chwilę o tych social mediach, bo to jest ciekawe. Tak jak Ci wspominałem, 2011-2012 rok, kiedy myśmy też zaczynali coś takiego robić i byliśmy podpytywani czasem jako właśnie youtuberzy, jak, nie wiem, rozkręcić wtedy fanpage. Teraz już fanpage nikt nie rozkręca, nie? Potem się mogły pojawiać jakieś pierwsze Instagramy, to, to, też, to też już nie jest ten czas, kiedy to byłoby jakieś supermodne. Um, ale wtedy bardzo wiele osób pytało, no dobrze, a jeżeli to wszystko jest na chwilę, w sensie social media, a jeżeli to jest tylko na razie, a jeżeli YouTube'a wyłączą jutro, to, o to w ogóle co drugi dzień byłem pytany, jak zaczynałem, wiesz, robić filmy na YouTubie, no i po co ty w ogóle wiążesz z tym przyszłość, a jeżeli oni go wyłączą? E, I zastanawiam się, jak po paru latach, kiedy ty już wchodzisz w takie platformy, które są oczywiste i trochę jak telewizja.
1: Chociaż teraz pojawiają się pytania, czy TikTok zniknie.
0: No coś ty.
1: A nie widziałeś tego, jest
0: że... Klasyk, jeżeli jakaś nowa platforma powstaje, to trzeba zapytać, czy za chwilę jej nie będzie.
1: Tak, ale teraz też jest jakiś tam problem z TikTokiem, jeśli chodzi o... Że Stany... Nie Aha. chcę tutaj... Pewnie tutaj nieco pomylę, ale Aha. działa to mniej więcej tak, że Stany wniosły o to, żeby TikTok został usunięty z App Store i z Google. To już
0: dawno oni tego chcieli. Ale teraz mają chyba termin
1: do 8 lipca.
0: Ale czyli... Bo ja, Dobra, to może nie, nie wchodźmy w to za głęboko, jak tylko dorzucę swoje zdanie, które ostatnio pamiętam z tej całej kontrowersji, bo ja pamiętam, że TikToka miał chcieć kupić Microsoft chyba i to miało się w ogóle skończyć, ale może się nie skończyło w takim razie i ja nie wiem, nie jestem No teraz wnoszą biegły. o
1: to, żeby został usunięty ze względu na dane użytkowników ze Stanów, nie?
0: No tak, i, i to, bo to było już tam rok czy dwa lata temu głośne i, i znowu miało, się skończyć, tak. miało się skończyć tak, że po prostu Microsoft chciał kupić TikToka i wtedy byłby amerykański nie byłoby problemu, bo wtedy jakby właścicielem danych byłby po prostu Microsoft, ale widocznie się to nie wydarzyło. Ale dobrze, to z innej Mańki. Który z social mediów jest twoim ulubionym?
1: Chyba TikTok. No bo to nie możesz lecieć nim... do Stanów. Ale co? Lecisz? Tak, no, ale chyba, chyba czuję się w nim najpewniej i dlatego...
0: A dlaczego się czujesz najpewniej? Bo wiele osób by powiedziało, o Jezu, TikTok czuję się w nim najmniej pewnie.
1: Właśnie, no bo robię go już bardzo długo Aha. i poświęciłam mu mnóstwo czasu, zdecydowanie więcej niż innym social mediom. Okay. Zawsze mi TikTok bardziej pasował, bo jest taki bardziej naturalny, jest śmieszny. Mhm. Jest tam mnóstwo dystansu do życia i mi się to podoba. Instagram jest dla mnie zbyt sztywny, zbyt przerysowany i zbyt idealny. Na TikToku Mam coś takiego, co ja lubię, w sensie mogę pokazać czasem mój dziwny humor i czasem ktoś go złapie, czasem nie, czasem jakieś dziecko mnie obrazi, ale to nic. I przez to, że siedzę w nim tak długo, to zaczęłam też już łapać jakieś schematy, jak robić rzeczy, jakie tytuły wybrać, wiesz, no im więcej robisz takie rzeczy, to widzisz, co ci przynosi po prostu zasięgi i co działa i dlatego właśnie czuję się w nim pewniej i po prostu też najbardziej go lubię zarówno tworzyć, jak i oglądać. Ja w ogóle... Tak jak e, zaczęliśmy też rozmawiać na początku o tym YouTubie, e, że kiedyś prowadziłam YouTuba, wspominałeś. Mm
0: -hmm. To ciągle można Prze zobaczyć. <głos> można wystarczy wpisać Ola się do Podczas naszej rozmowy YouTube y. już pewnie nie
1: będzie można tego zobaczyć. E, no nie
0: ukrywaj, weź. Jak już powiedziałam, nie, teraz... nie
1: można. To jest moja historia. No tak, właśnie o to chodzi. Się
0: wstydzić. No dokładnie. Embrace it.
1: Tak, ale ym, tak jak kiedyś właśnie siedziałam trochę w wideo, to działałam na YouTubie faktycznie, ale miałam takie, że nie do końca lubiłam wideo. W sensie, Bardziej siedziało mi mimo wszystko robienie zdjęć czy pisanie na przykład. Natomiast na TikToku... bloga? Tak, ja zaczęłam od bloga. O,
0: to tego nie wiedziałem.
1: Bo już go nie ma, bo ktoś mi kupił moją domenę. Tak czy siak. Bardziej właśnie teraz, tak jak kiedyś nie lubiłam kręcić filmów, tak, także nie czułam się w nich pewnie, mimo tego, że próbowałam tam z YouTube'em. tak jeśli chodzi o TikToka, to właśnie zupełnie się to odwróciło. I czuję, że... Jeśli chodzi o filmy takie robione pod TikToka, pion i proste formaty i naturalnie, wychodzi mi to lepiej niż, wychodziło mi to na YouTubie i wychodzi mi to też estetycznie lepiej niż na Instagramie, bo niestety nie jestem jakąś ultra estetką. jeśli chciałabym robić dobre rzeczy na Instagramie, to tak.
0: No tam trzeba, mm. trzeba przefiltrować tak, trochę. Tak. Trzeba przefiltrować te rzeczy, żeby przeszły. To, jest, widzisz, to też jest bardzo ciekawe i, i na przykład dla mnie to jest problem, żeby to zrozumieć. Ja jestem fanem TikToka jako odbiorca. Um, YouTube robię na co dzień i na przykład teraz um, za zaczynam współpracę z jedną osobą, która mi pomoże z TikTokiem, bo wiem, że sam nie... nie um, trochę też nie mam czasu, ale, ale przede wszystkim nie mam tego właśnie we krwi, no nie? Jakby ten TikTok nie, mm, Żeby wymyślić coś, co jest TikTokowe, to już no jest dla mnie trochę tak, obca rzecz. Musisz
1: też poświęcić mu dużo czasu, żeby go po prostu oglądać żeby wyłapywać konkretne trendy, konkretne Ach, dźwięki. Oczywiście, że
0: tak. To, ale, to, ale nawet to, bo ja spędzam trochę czasu na TikToku. Okay. I nawet to nie sprawia, że wstaję z łóżka i mówię, tak, mam to. Wiem, co teraz zrobię, bo jest to, to, to i to. Um, bo też trzeba pamiętać, że kiedy trendy na przykład na YouTubie, bo YouTube też przecież miał swoje trendy i ma swoje trendy cały czas, um, się pojawiały, to trend na YouTubie trwał dwa miesiące, pół roku nawet. Przecież jeżeli popularne były filmiki, takie najpopularniejsze filmiki, nie wiem, yy, byłem gdzieś tam przez 24 godziny zamknięty. To przecież to jest trend, który jest lata. I on, mm -hmm. on cały czas wraca. Wskoczyłem yy, do basenu, basenu z, z, kulkami. z kulkami. Lata. A na TikToku? Miesiąc i po trendzie. Więc ta świetna. Kilka dni. No, już nie bądź taka cicha. Naprawdę. Do mnie dochodzą z opóźnieniem. Okay. E, e, I wiesz, i dla mnie właśnie to, że trzeba coś zrobić teraz albo nigdy, to jest niesamowita rzecz. I, I to jest dla mnie ta główna różnica, która wow sprawia, że czuję się trochę jak drewno. Że tak, okej. Okay. Wiesz, oglądam sobie coś fajnego. I to i nawet, jest, to jest no. właśnie
1: też ta naturalność i autentyczność, nie? To się z tym wiąże, że jeśli teraz nagle wyczajasz jakiś trend, który mm -hmm. pojawił się dosłownie wczoraj i jak nagrasz go za trzy dni, to już może być trochę po ptokach.
0: Ja pierdziele. To też jest
1: właśnie to, że, nie wiem, masz drzemkę, ale wstajesz z łóżka i takie, dobra, nagram. Wow. I, I to jest właśnie też ta kwintesencja TikToka, że nie jesteś odstawiony, nie zawsze jesteś idealnie, no może nie ty, ale dziewczyny nie zawsze też są idealnie pomalowane, czasem This is how I woke up. <laughs> Ping. Ty byś był właśnie lepszy, e, jako osoba niemalująca się w, w prędkość robienia trendów. No ale generalnie, jeśli, tak jak co wcześniej Cię upomniałam, że kilka dni, a nie miesiąc, jeśli chodzi o trendy na TikToku, to ja właśnie czasem nagrywam takie filmiki, w których informuję o trendach, jakie teraz są na TikToku i faktycznie, jeśli na przykład nagram sobie taki filmik e, i planuję go opublikować jutro czy pojutrze, bo czasem sobie tak rozplanowuję, że dobra, to o tym trendzie puszczę jutro albo pojutrze, mm -hmm. to jak ten filmik zostanie puszczony, to już się pojawiają komentarze od jakiejś młodszej widowni, że o, to trend mm. przedwczoraj, o, y, stary trend. Wow. A, a wiesz, to, to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Jak
0: ja się cieszę, że jesteśmy na YouTubie i tu nikt tak nie napisze. <laughs> Mam nadzieję przynajmniej. Um. Czym się zajmujesz w Onecie? W sensie, czy, na czym polega praca specjalistki od social mediów w takim portalu? Obsługujesz, nie, wszystkich platformy? Czy zajmujesz się Juuu. tylko konkretnymi? Zajmujesz się, nie wiem, tylko Instagramem, czy tylko TikTokiem? Jak to jest?
1: Ja zajmuję się głównie TikTokiem mhm. i głównie TikTokiem e, dla klientów Onetu. Czyli jeśli jakaś marka chce się promować u Onetu... E, tak, u Onetu. U Onetu.
0: U Onetu i one tam
1: to ja się tym zajmuję. W sensie wymyślam kontent i tworzę kontent na TikToka Onetu i Onet rano. I zazwyczaj zajmuję się głównie tymi dwoma TikTokami. Czasem faktycznie pojawiają się też jakieś promocje na innych portalach, gdzie działam czasem na Ofeminin na przykład, czy czasem robię coś dla Onet Sport albo dla przeglądu sportowego, ale to są takie raczej jednorazowe akcje. Ja zazwyczaj bardziej skupiam się właśnie na zwykłym Onecie i na Onet Rano.
0: A robisz coś dla podcastu wojewódzkich chędzierski? E,
1: tak zapomniałam o tym wspomnieć, ale tak. Generalnie jest to program, który tak całkowicie socialowo przejęła moja koleżanka z pracy. Okay. Natomiast faktycznie, jak zaczynaliśmy z promocją podcastu, to, to też tam chodziłam parę razy i pomagałam, bo zakładałyśmy profile dla tego podcastu, promowałyśmy go też właśnie na TikToku, onetu, więc hmm. tam też się działo dużo promocyjnie na początku.
0: Powiedz mi, jak się rozkręca, bo to jest trudne i to, to akurat um, w pewnym sensie doświadczyłem z różnych stron. Jak się rozkręca, czy jak się daje taką, takiego świeżego ducha, żeby nie powiedzieć bucha, <grystanie> w portal tak oczywisty jak Onet i w program, no mimo że nowy, no bo na tej platformie nowy, ale jednak wielu jednak osobom zary. znany, jak Wojewódzki Kędzierski. Jak to się robi? Bo uważaj, jakby to co, to, co powiesz, ja będę teraz notował, bo mi się to przyda.
1: <grystanie> Dobre pytanie, jak to się robi? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie działania w oparciu o to, co, co teraz trenduje na TikToku, bo faktycznie zazwyczaj jak ruszamy nie tylko z tym programem, ale ogólnie, to, żeby gdzieś tam je wypromować, to różne formaty czy, czy programy, to właśnie opieramy się na trendach dość często, ale czasem też wykorzystujemy na przykład jakieś rozmowy. Przy Wojewódzki Kędzierski to był fajny case, bo e, Wojewódzki kiedyś wspomniał, że wstał rano i wspomniał coś tam, że wygląda jakby szedł do onet rano i my to później sobie użyłyśmy. To było jeszcze przed tym, jak program powstał i znalazłyśmy to i użyłyśmy sobie tego w promocji po prostu. Czegoś, co powiedział pół roku wcześniej, czy rok wcześniej, więc e, tak, więc wykorzystywałyśmy rzeczy, które miałyśmy, mhm. a do tego też e, trendy, które były na TikToku.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę... No jednocześnie też
1: charyzma chłopaków, bo oni też robią swoją robotę. Tam faktycznie I przy oczywiście. nich nie trzeba było też dużo robić, bo stoisz z nimi i oni sami zrobią ci ciekawego TikToka bez narzucania okay. im jakiegokolwiek tematu.
0: Czyli dużo zależy też od... Dużo zależy od tego, że to są po prostu goście, którzy wiedzą, jak robić media. Po prostu. Tak. No bo oni się nie boją, tak? Ani, ani y, Piotrek Kędzierski, ani Kuba Wojewódzki to nie są osoby, które... Pomimo swojego wieku... <śmiech> no zalatują jakimś strasznym dziadostwem w internecie. W sensie dziadostwem tym bumerstwem, tak? Że oni, y, że oni rozumieją i też dlatego postanowili w ogóle pójść mocno w internet. Czy w takim razie można powiedzieć, że... Nie że chcesz powiedzieć, ale czy można powiedzieć, że e, bez dobrego wsadu nie da się zrobić sensownych social mediów?
1: Wsadu masz no, na myśli? No wsadu mam na
0: myśli wojewódzki tak? Czyli postaci, które są po prostu charyzmatyczne. Nie, da
1: się. Da się zrobić o. social media nawet dla najnudniejszego produktu świata. No co ty?
0: A co, co robiłaś najnudniejszego? Nie musisz mówić marki. Jaki był to produkt? Taki ultranudny. Nie. Papier toaletowy. Mm.
1: Wiesz co, chyba takie produkty zdrowotne.
0: W sensie, nie wiem, jakieś maście, plastry? E,
1: tak nie, mówiąc. bardziej e, rzeczy typu herbaty, e, czy, okay. no czy takie jest to dość, nudne. Takie dość e, wspierające organizm, nie? Bo to mhm. tak, takie mówienie o zdrowiu, mówisz ludziom o zdrowiu, a oni mają i tak sobie zjem czekoladę, albo i tak dzisiaj zapalę Ale Czekolada zapadam, jest zdrowa ska.
0: i hamuje raka i w ogóle przedłużenie śmiertelne. I <śmiech> jest pyszna. jest pyszna, więc ma wszystko w sobie, więc nie mów tak.
1: Tak, ale wiesz, no chodzi o to, że mówienie w social mediach ludziom o zdrowiu, to jest takie, to, to nikogo, Naprawdę?
0: nie? Naprawdę? Przecież te zdrowotne blogi, prozdrowotne blogi, Instagramy, moim zdaniem, zwłaszcza dotyczące diety,
1: no diety tak, ale w momencie, kiedy mówisz bardziej o zdrowiu na zasadzie wspierania odporności, hmm. albo lepsze samopoczucie, hmm. albo, wiesz, dbanie o kości. No, to no są dbanie takie o kości rzeczy... brzmi
0: jak nuda, to prawda. Dobra, tak. tu się zgadzam, niech ci będzie.
1: Ale aczkolwiek, ac aczkolwiek <grym> jeśli chodzi o takie zdrowie w kontekście właśnie na przykład diety wegańskiej, czy, czy ogólnie diet, czy sportu, to jak najbardziej. Natomiast takie zdrowie, o którym ja myślę... No,
0: takie szpitalne zdrowie. Tak. No dobra, i co wtedy trzeba zrobić? I z, jakiej, z jakiej strony starasz się podejść, kiedy przychodzi do ciebie klient, mówi, mam takie takie kanały, robię herbatkę, trzymam się tej herbatki, herbatka jest tam rumiankowa, miętowa i w ogóle mix. I co próbujesz wyłuskać, żeby, żeby jakoś to pokazać w sieci, żeby to było ciekawe?
1: No na pewno nie gram na produkcie i na pewno nie produktem na TikToku. W sensie TikTok jest takim o. medium, gdzie produkty odkładamy na bok i skupiamy się na robieniu po prostu dobrego kontentu. Czyli wyszukujemy tematy, które interesują ludzi. Standardowo... Porady, na
0: przykład jakieś dotyczące tego? Czy, czy porady, bo to porady zawsze czasem, były trendy. Czasem porady
1: też. Czasem Aha. po prostu jakieś problemy ludzi, <śmiech> czy ich potencjalne zmagania i rzeczy, które, z którymi się zmagają i, i na przykład rzeczy, których wyszukują w Google, czyli jakieś jak wyleczyć coś tam. I takie rzeczy są użyteczne. I to też nie zawsze, wiesz, w kontek nie, nie w kontekście każdej marki zgubiłam moje zdanie. Chodzi o to, że nie dla każdej marki możesz też używać trendów. W sensie, niektóre trendy na TikToku są luźne, niektóre trendy na TikToku są e, czasem trochę głupiutkie i nie każdy ci się wpasują w klimat, wiadomo. E, natomiast jak się trzymamy właśnie takiej marki, która jest nudna i musimy coś z nią zrobić na TikToku, e, bo to chyba tego dotyczyło pytanie, uh -huh, uh -huh. E, no to e, nie, zgubiłam się. Nie chodziło o to, chodziło o... Nie, chodziło o to,
0: jak, jak, jaką markę, jak, jak byś zrobiła markę taką jak Herbatka.
1: Okej. Okay. Mhm. Y, no to grałabym na tym, czego potrzebują potencjalni klienci. Mhm. To brzmi błaho i bardzo sprzedażowo, ale realnie na TikToku, jeśli nagrasz poradniki, bo generalnie 62% użytkowników TikToka, albo 63% odwiedza TikToka po to, żeby coś odkryć. Więc ludzie są głodni wiedzy, zwłaszcza takiej szybkiej. Mhm. A na TikToku to mamy. Jeśli ubierzesz markę w taką ładną wiedzę, która jest dla kogoś przydatna, to to się sprzedaje na TikToku, a dużo Marek dalej jakby nie myśli w ten sposób i pokazuje ci w filmikach produkty i myśli, że to jest hmm. spoko, a to wcale nie jest spoko, no bo wszyscy mamy przez reklam.
0: i tak. Hmm. Czyli co? Czyli trzeba znaleźć, trzeba znaleźć jakieś takie miejsce w, swojej, w ramach swojej marki, które odpowiada na jakieś pytania stawiane przez, przez potencjalnych klientów, pomóc im odpowiadać na te pytania i przez to, że my pomożemy im od odpowiadać na te pytania, to oni będą chcieli ewentualnie... No,
1: też rozwiązywać ich problemy no, i też no. wciągać ich w klimat marki, w sensie na przykład jakimiś estetycznymi filmikami, bo też nie zawsze musimy robić dla marek. Ale to już marki... nie
0: TikTok wtedy chyba, nie?
1: No, na tak? TikToku to też ma się dobrze. Na przykład okay. taki filmik typu Dzień ze mną, gdzie masz takie szybciutkie kadry, mm -hmm. e, fajną muzyczkę, to też ma się dobrze. I dla marek też można robić takie rzeczy, wiesz, z zaparzeniem właśnie porannej herbatki na przykład. Hmm. No Ale mimo wszystko, no. sorry, że Cię no, wymiałam pytanie, ale mimo wszystko warto też przy robieniu właśnie marki na TikToku mieć tę twarz, która będzie grała. Aha. no bo też.
0: No, twarz jest ważna, to to jest akurat. Zwłaszcza kiedy właśnie chcesz
1: mówić o na przykład czyjś problemach, no to w formie pisanej, mm -mm. raczej warto okay. mieć człowieka, który ci o tym opowie. No ale to myślę, że w każdych social mediach tak najsensowniej.
0: Um. Hmm. Ciekawe, bo ja próbuję zrozumieć też, jak, jak pewnie ciężko bywa przekonać klienta do tego, tak jak wspomniałaś, że na TikToku no nie warto epatować samym produktem. Jak ciężko jest przekonać klienta do tego, nie? potencjalnego. Pewnie to jest jakoś, jakiś duży challenge, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, nie, no to przecież musimy moją herbatkę pokazać, no daj spokój. Czy to jest, to jest najtrudniejsza rzecz, czy jest coś innego?
1: Ciężko. Wydaje mi się, że to jest najtrudniejsza. Bo każdy chce... Ludzie myślą, że jak wepchniesz produkt, to on się sprzeda. Mm. A prawda no w tak. przypadku TikToka jest inna, bo ja na przykład... Jeśli chodzi o moją historię, robię konsultacje i powiedziałam na TikToku o nich raz czy dwa razy, może maksymalnie trzy, gdzieś w kontekście jakichś filmików, że mój podopieczny coś tam, coś tam. Więc nie mówiłam nawet wprost, że prowadzę konsultacje, tylko mówiłam o tym bardziej, że ktoś po moich konsultacjach, zobaczcie co zrobił, albo zobaczcie jakie efekty, albo e, po prostu się tym kimś chwaliłam. I mimo wszystko ludzie pisali do mnie i dalej piszą z pytaniem o konsultację. I ja to zawsze stosuję jako idealny przykład właśnie tego, że nie trzeba mówić o tym, że coś sprzedajesz, żeby to sprzedawało się samo. I ja to zawsze mówię właśnie ludziom, którzy na siłę chcą wcisnąć swój produkt, bo takie filmiki po prostu na TikToku ci nie pójdą. TikTok sam też prawdopodobnie nie za bardzo chce, żeby takie filmiki szły, no bo co one no. mają do przekazania, wiesz, chcemy, my sami, TikTok nam podsuwa w dla ciebie rzeczy, które mają nas zainteresować. Więc logiczne. Myślę, że algorytm się domyśla, że jak podsunie ci produkt, to ty sobie pomyślisz, że out, nie?
0: Ja mam prawie same pieski na TikToku. No i widzisz. No. Pieski mam bardzo dużo korgi. Czyli... No poznałaś zresztą ramena. Tak. O, tak, mam strasznie dużo Już korgi. Już dążyliśmy
1: sobie dać buziaczki, Buziarę. troszkę się
0: oślinić. Wszystko było. Wszystko musi być. Tutaj, wiesz, ramen pilnuje tego biura. Każdy, kto przychodzi, wiesz, w ogóle to jest pies, który był pogłaskany przez największą liczbę znanych osób w tym kraju.
1: I nigdy go nie myłeś?
0: Myłem. Myłem.
1: nie ja nie wystarczy, ja
0: wystarczy, że on był pogłaskany. Okay. Ja nie wystarczy, że on był pogłaskany, więc jakby tutaj mamy gotowość. Słuchaj, y, y, nazwa tej akcji jest hashtag kto by pomyślał, kto by pomyślał. Podcasty. I tak się zastanawiam, jakbyś odpowiedziała, czy jakbyś dokończyła takie zdanie o sobie. Czyli kto by pomyślał, że Ola Sidorowska, na przykład pięć lat temu, kto by pomyślał, że Ola Sidorowska?
1: A mogę nie pięć lat temu, tylko po prostu? A, kto możesz, by pomyślał, że... że tak. Okay. Myślałem, że tak. będzie łatwiej. Dobrze, no. Tak. I mam na to pomysł. Mhm. Więc kto by pomyślał, że Ola Strowska spełni swoje marzenia z dzieciństwa?
0: A jakie było twoje marzenie z dzieciństwa?
1: Chciałam robić fajne rzeczy. I robisz fajne rzeczy. Robię fajne rzeczy.
0: A czy miałaś konkretne marzenia o robieniu fajnych rzeczy? Bo to jest też taki w, dość ja szeroki... Ja mam dużo
1: marzeń. Ja chciałam mhm. być dentystą. Później chciałam być rzeczy? piosenkarką. No
0: to już fajniejsze.
1: E, tak, chciałam też być kiedyś aktorką, myślę, że każda moja dziewczynka miała bardzo podobne marzenia. I piosenkarką. Tak, tak, tak. E, a później właśnie chciałam być blogerką, youtuberką. I byłaś. I byłam. E, I wydaje mi się, że to, co robię teraz od tej drugiej strony, jest jeszcze fajniejsze, bo trochę siedzę jednocześnie właśnie w tym influencerstwie, trochę siedzę też w w biznesie, trochę siedzę też w tej sprzedaży i marketingu, więc mam po troszeczku wszystkiego i wydaje mi się, że dzięki temu się nie nudzę. Bo ja jednego dnia mogę sobie być influencerką, a drugiego dnia mogę pomagać komuś stworzyć markę i robić te same rzeczy od innej strony, a trzeciego dnia mogę pomagać komuś w influencer marketingu i szukać jemu influencerów do kampanii, więc w ogóle nagle odwracam wszystko o 180 stopni. Więc wydaje mi się, że mała ja byłaby ze mnie dumna.
0: To bardzo dobrze. To w ogóle... Cześć to słyszałem, nie wiem, czy nie, nie był to jakiś jakiś trend na, na TikToku, tak, że ta jedyna osoba, jestem, której masz zaimponować, jest, to jest pięciolatka. Jestem nie, O Jezu, też to widziałem. Uff, y, nie masz tu trochę wrażenia, taki challenge, nie masz trochę wrażenia, że to, co robisz i robię też ja, mhm. to trochę taka nieprawdziwa praca?
1: Ludzie często tak mówią, ale... Ja tak mówię. O.
0: Mimo, że ją wykonuję. Wiesz, nie wykonujemy nic ręcznie. Nie produkujemy, nie, nie, nie robimy żadnych No ale jest to w pewien sposób chleba. praca
1: umysłowa No praca kreatywna To jest praca umysłowa Możesz jakoś ultra nie męczymy i możemy pracować Z łóżka jak ja ostatnie Kilka dni ja kiedy bym byłam Ja chciał chora. rozmawiać z
0: ludźmi w łóżku leżąc, ale moja no, ale... żona mogłaby mieć coś przeciwko
1: No jakbyś tu wjechał z takimi dwoma łóżkami Dałoby się to ogarnąć, ale y, Nie mam chyba takiego poczucia, bo Ja też chodząc do biura Mam trochę poczucie pracy w korpo więc ja też y, nie zawsze działam tylko na swoich zasadach, tylko też faktycznie działając dla Onetu działam na czyichś zasadach. Więc trochę sobie w domu działam na swoich, trochę w pracy na czyichś i mam poczucie właśnie, myślę, że to przez to biuro i przez te wszystkie nagrania, kiedy jeździmy robić rzeczy z klientami, że jest to jak realna praca. Bo ja często pracuję gdzieś tam właśnie na planie, gdzie są, wiesz, operatorzy, y, czy całe grono osób pracujących na planie i mam jakby ten feeling, że Jestem na wyjeździe, działamy na planie, tu są fotografowie, tu są operatorzy, tu są dziewczyny do make-upu, jakby to, to jest realna praca, że jestem taka uziemiona. Że niej. jesteś
0: tam w miejscu, tak? Tak, Gdzie, tak. I że się, że się dzieje. dzieje. Okej. Okay. A powiedziałaś, że jednym z twoich marzeń e, za dziecka to było zostać youtuberką, blogerką. I ja wiem, że to właśnie wśród wielu młodych osób przez lata... Teraz to jest często pojawiające się takie marzenie, no nie? I czy, czy twoi znajomi też tak mieli, czy twoje znajome gdzieś tam w szkole? Jak... Nie,
1: moi znajomi zawsze się ze mnie śmiali.
0: O, czyli byłaś rodzynkiem w tej kwestii. Rodzynką, właściwie.
1: No, nie kojarzę nikogo z takich moich znajomych, jeśli chodzi o znajomych ze szkoły właśnie, czy mieszkających w okolicy, żeby robili podobne rzeczy. Ehm, tak, faktycznie na początku była beczka ze mnie i to niezła. Ja bardzo szybko też sobie znalazłam znajomych, e, którzy działali w internecie i z niektórymi mamy do teraz e, kontakt i byłam jedyną, nie wiem w sumie e, czemu, inni mieli bardziej normalne, przyziemne zajawki, e, natomiast teraz mam wrażenie, że im jestem starsza, tym coraz bardziej popularne i normalne się to staje. W sensie, jeśli masz na przykład współpracę z jakąś marką, to nikt już się nie obraża.
0: Nie mówisz, że się sprzedałeś. <grym> tak. Sprzedałaś. Mówię. Dokładnie Pamiętam tak. Pamiętam te czasy. Hashtag pamiętamy.
1: Tak, tylko bardziej już jest to na zasadzie, że o kurde, współpracuję z tą istą marką. Super. Mm. I że ludzie zaczynają być też tacy bardziej, że postrzegać to też po prostu jako e, pracę połączoną z pasją i bardziej zajawkę. I że teraz prędzej e, mam właśnie znajomych, którzy robią podobne rzeczy niż kiedyś.
0: No ale teraz też jesteś bardziej w takiej bańce. No to też. Więc... I mieszkam w Warszawie. No za to też można dostać po łapach, jak się to mówi z taką radością. No i mieszkam w Warszawie. W tym momencie wszyscy, którzy nie mogą już słuchać o ludziach, którzy mieszkają w Warszawie, na pewno piszą. To są tylko żarty. Ten program się wami opiekuje i troszczy. A, a propos opieki i troski, to też rzecz, która się często przewija i to nie tylko na TikToku, ale też w ogóle wydaje mi się, że stała się to już taka dość oczywista rzecz, że pokolenie generacji Z bardziej niż na przykład milenialsi przykłada się do własnego zdrowia psychicznego. Mm. Zastanawiam się, jak ty, znaczy czy się zgadzasz, ale już się zgodziłaś robiąc mm. Ale czy możesz coś o tym powiedzieć więcej? Na przykład z czego to wypływa? Jak to się stało? Przecież żyjemy w tej samej Polsce, widzimy te same wiadomości, teoretycznie nawet chodzimy do tych samych prac. Jak to jest?
1: No ja myślę, że social media też mają mimo wszystko na to duży wpływ. Jest dużo kont, które szerzą świadomość na ten temat i mm. które mówią właśnie o zdrowiu, o zdrowiu psychicznym, czy też o rozwoju, czy o wszelkiego rodzaju traumach. Jeśli jesteś osobą, która tego szuka, to wśród polskich twórców jest naprawdę bardzo łatwo to znaleźć i się samemu doedukować i zrozumieć pewne rzeczy. Ja ciągle mam gdzieś dla Ciebie na TikToku właśnie takie prorozwojowo-psychologiczne rzeczy. To po pierwsze. I wydaje mi się, że też przez to, że jesteśmy bardziej otwarci, tak jak rozmawialiśmy właśnie o różnicach między nami, to wydaje mi się, że um, może to to nie jest dobre określenie, ale mam w głowie to, że jesteśmy może troszkę bardziej pokorni, jeśli chodzi o nas samych. W kontekście tego, o. że okej, okay, y, pójdę na terapię, bo może, może uda się coś poprawić. Wiesz, że jesteśmy tacy bardzo otwarci na to, że nawet jeśli jest u ciebie wszystko okej okay, i nawet jeśli czujesz się spoko, to będąc w generacji Z, prawdopodobnie pójdziesz sobie na terapię po to, żeby spróbować. Albo żeby znaleźć, czy nie masz e, jakiejś rzeczy, którą możesz w sobie poprawić. Albo czy nie odnajdziesz czegoś, czego do tej pory nie zauważyłeś. I wydaje mi się, że przez to, że po prostu tak dużo się o tym mówi w internecie, to jesteśmy świadomi i wyrozumiali też na to, nie? Że jeśli ktoś na przykład e, nas wkurzy albo sprawi nam przykrość, to my tak Patrzymy na to z wyrozumieniem. Na zasadzie okej, okay, że, nie wiem, sytuacja z tatą z kiedyś, albo e, że, o, sprawy, sprawy rodzinne, albo jakaś trauma. I wydaje mi się, że po prostu bardziej to rozumiemy. I bardziej też się w to na pewno zagłębiamy. W sensie też jest moda to brzydkie słowo, ale jest to teraz popularne i, i bardziej siedzimy w tym temacie. A jeśli w czymś siedzisz, to się po prostu z tym oswajasz. I wydaje mi się, że my jesteśmy bardzo oswojeni.
0: Zastanawiam się w takim razie czemu, przynajmniej wedle tego stereotypu, o którym tutaj próbujemy mówić, czy jakiejś takiej prawdy uogólnionej, dlaczego moje pokolenie z tym ma jakiś problem, w sensie z czego to mogło wynikać, bo ja się no, no niestety po części muszę z tobą zgodzić, w sensie, że doceniam patrząc i znając kilka osób, które są młodsze ode mnie, a odpowiednio dużo lat, to widzę, że inaczej właśnie podchodzą do, do niektórych rzeczy i to oczywiście może skutkować, patrząc na to z zewnątrz, czyli tutaj trochę postaram się chyba obronić y, ten stereotyp generacji Z, może powodować to, że na przykład nie chcecie robić niektórych rzeczy, które milenialsi by robili, na przykład związanych z karierą. Także się właśnie nie chcecie... Nie nasiły. dajemy się na
1: przykład mobbingować.
0: Tak. Nie dajecie się mobbingować, na przykład, no tak. To już jest taki Albo w ogóle jeśli... przykład, ale tak. No tak, tak. Będzie. Albo
1: e, jeśli praca nas męczy, mhm. tak e, w psychicznie, to po prostu sobie dajemy z nią siana.
0: Ale przecież każda praca uszlachetnia, żadna praca nie hańbi, tak się mówi. Czy mile, czy... No nie u nas. Wow.
1: Wydaje mi się, że tak jak też rozmawialiśmy o tym chwytaniu życia, że to jest tak, że nie chcemy go po prostu marnować na pracę, która nas nie cieszy, nie? I że wolimy nawet ją zmienić, być chwilę bezrobotnymi, najwyżej sobie gdzieś tam zarobić na boku. Um, i znaleźć nową pracę, która nas będzie cieszyć, bo nie przywiązujemy się do niej, bo nie traktujemy jej tak jak pracy na zawsze, czy to jest tylko dodatek do naszego życia, a ona jest ważniejsza.
0: Tak sobie teraz myślę o tym, co mówisz, bo prawdopodobnie, i to chyba trochę też staram się, postaram się wyklarować, że mówisz za siebie i za jakąś część osób z generacji, które mieszkają jednak w większych miastach i mogą sobie na to pozwolić. Bo tak myślę, że osoby, które mieszkają nie wiem, w miejscach, w miasteczkach czy na wsiach, gdzie jest większy problem z pracą, to chyba takiego luzu nie mają. W sensie, chyba są takie sytuacje, które jednak nie pozwalają na, no, na takie podejście. Nie? To
1: jasna sprawa, że nie zawsze też ma się możliwości, żeby te pracę zmienić, ale mimo wszystko wydaje mi się, że działa to tak, że nie, nie próbujemy się dostosować. Że jeśli faktycznie jest tak, że coś na nas źle wpływa, to staramy się zmienić coś, o ile możemy coś zmienić. Mm. I w granicach naszych możliwości.
0: Ja myślisz, że e, trochę to e, gdzieś tam porządkując, wasze pokolenie jest po prostu lepsze?
1: Myślę, że ma trochę luźniejsze podejście do świata. Nie powiedziałabym, że jest lepsze, bo okay. każde pokolenie no, ma w coś w sobie.
0: Czas. Ja tak. ze kombi.
1: I czas. I każde jest na swój sposób wyjątkowe, ale ja lubię nasze, bardzo lubię nasze podejście do życia. <laughs> <laughs> I y, wydaje mi się, że po prostu jest bardzo otwarte i bardzo bardzo takie chcące korzystać y, ze swojego życia. Wyciskać z niego wszystko, co się da.
0: Jak to się ma a propos tego korzystania? Z, 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 bo, żeby było jasność, się nie czepiam, tylko próbuję zrozumieć. Do tego,
1: że siedzę w social mediach połowę mojego życia?
0: Nie, nie, nie. Akurat <laughs> ten wątek na razie zostawmy. E, jak się ma to ta właśnie chęć czerpania z życia, lot do Londynu na melanż, czy lot do Mediolanu po torebkę. Jak się to ma na przykład z tym, co też jest dość mocno utożsamiane z waszym pokoleniem i czym jest na przykład ekologia? I taka dbałość o ten.
1: No to tutaj, tutaj wybrałeś temat, na który trudno jest mi się wypowiedzieć, okay. bo mam poczucie, że no, wiem to, że ekologia jest dla nas ważna, ale ja personalnie na ekologii się nie znam oprócz tego, że bardzo ograniczam mięso, bo wiem, że ma to dobry wpływ. Uh -huh. Chociaż pewnie pojawią się osoby, które będą z tym dyskutowały w kontekście naszej planety. Ale to też jest, to też jest taki dysonans, który, o którym kiedyś myślałam i który miałam gdzieś w głowie. I no jest to egoistyczne, co, co, co robię, chociażby ja. I pewnie większość z nas, bo właśnie... To też jest y, dobre w kontekście tego, że dużo z nas właśnie troszczy się o planetę, ale też mnóstwo osób właśnie podróżuje. I to jest takie powszechne, że, że robimy jedno, mówimy drugie, mm. nie jest to spójne. I...
0: Właśnie, bo może generacja Z bardziej, niż można by pomyśleć, jest właśnie taka różnorodna, że, że, że wiesz, że mm... Że ma, że, że, że jest bardziej, o, jest bardziej spolaryzowana niż milenialci.
1: To bardzo możliwe. W sensie jest dużo różnych właśnie, tak jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, mhm. dyskursów i poglądów na świat. I my też jesteśmy tacy, że bardzo wierzymy w nasze rzeczy. Stąd też jesteśmy bardziej spolaryzowani. Bo okay. jeśli wierzymy sobie jakiś temat, to mam poczucie, że w większości jesteśmy mu bardzo wierni. Dlatego też y, jesteśmy tacy chętni do udziału w marszach, y, czy, czy w paradach, czy myślisz, że to manifestujemy. Wystarczy?
0: Bo wiesz, ludzie starsi ode mnie, z pokolenia wcześniejszego, a patrzą na moje pokolenie i mówią, a wy, milenialsi, my to zmienialiśmy system, skakaliśmy przez płot, wiesz, biliśmy się z OM, a wy co? Wy pokornie do korporacji i tak dalej. Więc teraz ja, milenials, mówię, my czy, robiliśmy to... Czy chodzenie to, sobie, z flagą czy wy sobie z flagą z pomalowanymi na kolorowo pięciocentymetrowymi paznokciami, które są symbolem sprzeciwu, naprawdę myślicie, że coś zmienicie?
1: Ja myślę, że każdy najdrobniejszy uczynek jest w stanie coś zmienić ja jestem za tym, żeby robić rzeczy. Nawet jeśli to na ten moment nie ma jakiegoś dużego wpływu, mhm. to w przyszłości nigdy nie wiesz.
0: Sprytna furtka, przyznaję ci pół punktu, niech będzie. Chcesz mieć dzieci?
1: Y chcę, no.
0: Okay. A, Zaskoczyłeś
1: czy... mnie tym pytaniem.
0: Słuchaj, siebie nawet zaskoczyłem to tym z TikToka, pytaniem. Mam TikToka
1: tu na dzieci.
0: <laughs> to jest taki program, słuchaj, tu nikt nie wiadomo, co się wydarzy. E, moje dom... notatki są tylko umowne. E, a, a ludzie z twojego pokolenia chcą mieć dzieci? To co w ogóle za wcześnie jeszcze na dyskusję nie gadacie o tym zupełnie?
1: Nie, wiesz co? Wydaje mi się, że tak. W sensie jest faktycznie e, też trochę... E, Słyszałam głosów, które były właśnie przeciwne, na zasadzie, że skupianie się na sobie, mhm. e, że podróże albo ewentualnie nie, dopóki nie znajdą odpowiedniej osoby. Hmm,
0: to ma sens.
1: E, tak, bardzo dużo sensu w sumie, e, ale ja chcę i raczej nie mam jakiegoś takiego wieku, kiedybym chciała, raczej jestem na luzie z tym. Też nie mam czegoś takiego, że chcę jakiś konkretny moment w mojej karierze osiągnąć albo zrobić to i to, bo dzieci mi będą przeszkadzały. Nie, ja uważam, że to jest ciekawy dodatek do życia, z którym można normalnie funkcjonować i nie uważam tego za jakiś duży problem. I wydaje mi się, że nasza generacja też raczej jest taka, że raczej na razie kupuje psy. Ale mhm. wydaje mi się, że wśród moich rówieśników to jest kwestia kilku lat, kiedy większość będzie się po prostu decydowała na dzieci. Raczej nie mamy jakiegoś takiego sprecyzowanego zdania na ten temat, że, że nie, bo kariera... A pewnie, pewnie myślałeś, że pójdę w tę stronę, nie? Nie? Nie, nie,
0: nie, zupełnie nie. nie y byłem właśnie ciekaw, bo wiesz, no, każdy ma swoje podejście do tego. Raczej powiedziałbym, że kariera kontra dzieci, czy kariera albo dzieci, to jest yy, takie motto, które przyświeca bardziej milenialsom. Właśnie to, mhm. sztywny, że, że to w moim pokoleniu był taki sztywny wybór, że karmię, kariera albo dzieci, ewentualnie dzieci, dopiero w momencie, kiedy w mojej karierze wydzie... wydarzy super. się to, to albo to, ta.
1: Nie, my też jesteśmy bardzo rodzinni i wydaje mi się, że właśnie też e, tak, że też jak rozmawialiśmy sobie o tym zdrowiu i o tych traumach, to my jesteśmy bardziej empatyczni i wydaje mi się, że bardziej empatyczni też jesteśmy właśnie na ludzi mhm. i doceniamy bardzo naszych bliskich. Tak jak staramy się doceniać życie, tak samo doceniamy naszych bliskich. Dlatego wydaje mi się, że rodzina dla większości generacji Z jest bardzo ważna. Tak. Co
0: najbardziej cenisz w rodzinie? w sensie, co, co naj... Czego najwięcej dała ci rodzina? Mm. Poza tym, że rączki, nóżki, głowę i całą resztę ciała. Obviously.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że moja rodzina najwięcej daje mi takiej czystej dobroci. A zaraz się wzruszę. <laughs> ale tak, takiej czystej dobroci i takiej czystej miłości. Takiej, mm. wiesz, bezwarunkowej. A przyjaciele? Przyjaciele wsparcia i motywacji.
0: A, a nie czystej dobroci. Czy jednak wyrachowane Chciałam... żmije z was? Z
1: Warszawy. <laughs> Chciałam po prostu powiedzieć coś innego, ale okay. tak.
0: Okay.
1: Bo moi przyjaciele też w większości są tacy bardzo um, rozwijający się. I my tak nawzajem siebie napędzamy, motywujemy, trzymamy za siebie kciuki. To jest fajne bardzo.
0: A, czy, czy jesteś w stanie ująć w słowach i czy masz w ogóle taką filozofię życia, którą się kierujesz? A być może też filozofię życia, którą uśredniając kierują się milenialsi? Boże, generacja Z czy w ogóle coś takiego. Nie musi być to o całej generacji, właśnie może być bardziej trud, o tobie.
1: T, trudno, dobra, no to o sobie, bo właśnie trudno mi by było powiedzieć jedno zdanie, które mm -hmm. mówi o wszystkich. E, jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że tak jak moje marzenie z dzieciństwa, że chcę po prostu robić fajne rzeczy i być szczęśliwa.
0: A gdyby ci się nie udawało? Albo gdy czasem ci się nie udaje, bo nie wiesz, że wszystko zawsze w życiu ci się udało? Jak to reagujesz? mimo wszystko
1: zbieram się i myślę, że zbieram się do kupy i, i robię tak, żeby było ok.
0: Czyli jesteś zwycięzcą?
1: <laughs> Proszę, nie, nie każ mi dokańczać nie, tego nie zdania. Nie jesteś zwycięzcą? <laughs> jestem zwycięzcą. Nie no, ja jestem bardzo zmotywowana. Wiesz, ja, ja lubię żyć tak, żeby być zadowolona z tego, jak jest. Ja też uważam, że nasze szczęście to jest proces, nie? To nie jest coś takiego, że o, jak zrobię tyle kasy, to będę szczęśliwa, albo jak będę pracować tam i tam, to będę szczęśliwa. Ja bardziej myślę o tym w kontekście tego, że małymi kroczkami każdego dnia robię jakieś drobne rzeczy, żeby ten dzień był super. Jak budujesz sobie 365 takich dni, to masz cały fajny rok. I ja wychodzę z takiego założenia, że każdego dnia chcę robić coś fajnego dla siebie, albo dla mojej, dla mojej kariery, albo dla mojej przyszłości, żeby uznać ten dzień za fajny dzień.
0: Co, to, to co robisz, jak masz paskudny dzień, nic ci nie wyszło. Ochlapał ci autobus, rzucił cię chłopak, skręciłaś kostkę. W onecie powiedzieli, że twój TikTok że mnie jest długim. Nie, że twój nie był. TikTok ty, ty... miał trzy wyświetlenia. Ta, miał trzy wyświetlenia. Idzie korytarzem Bartosz Węglarczyk, ty mówisz. Hej, I nie ty mówisz, hej Bartek, i nie on mówi: hej. kim jesteś? A ty mówisz, jestem z A On mówi, co to w ogóle za tekst?
1: <laughs> I on mówi, jesteś żałosna w takie dni ja daję jak sobie na luz. To o krysztale. <laughs> Macam kryształy. Nie, 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 nie. W takie dni ja daję sobie na luz i to też właśnie wydaje mi się, że jest trochę zasługa social mediów właśnie i tych o. dyskursów, które tutaj panują, że ludzie w social mediach mówią, że jest okej okay nie robić nic i że czasem możesz mieć dzień, w którym nic nie robisz. O
0: Boże, ile miałem takich dni w życiu.
1: I, i jak się z nimi czułeś? Spokojnie? Ale nie? właśnie
0: dawno ich już nie miałem. A, okay. to, były, to były czasy, miałem takie dni, ja że nic nie robiłem. A byłam to... chora. A ja na to się nie liczy, bo to choroba cię wtłacza w to, żeby nic nie robić, bo jesteś tak chora, żeby nic nie że nic nie zrobisz, to to się wiesz. To jest tak, jak wchodzisz do pokoju, gdzie ktoś jest przysiębiony, no nie, i pytasz, o Jezu, ale masz super, co dzień możesz oglądać Netflixa, a osoba wiesz, no tak jest mega, nie?
1: No nie wiem, ja lubię czasem być chora właśnie, bo mogę sobie pocilować bez konsekwencji. Okej. Okay narzuconych y, samej sobie. Ale ym, wracając do tematu, to w social mediach mówi się dużo właśnie o tym, że też nie musisz przez cały czas robić 110%, yes. nie? Że czasem jest spoko, jak sobie posiedzisz w domu, jak y, poprzeglądasz sobie TikToka przez dwie godziny, jak obejrzysz sobie Netflixa, albo jak nie zrobisz nic, tylko będziesz leżał i patrzył się w sufit. I to jest teraz bardzo normalizowane i uważam, że wśród tych minusów, które też się pojawiają w social mediach, tych narzucających nam właśnie na przykład idealne sylwetki, czy idealne e, ciała, albo rozwój kariery, to to normalizowanie tego nic nie robienia jest całkiem spoko. W sensie to gdzieś też mnie na przykład wyluzowuje, że faktycznie mam takie, no okej, okay, taki dzień też mi się należy, nie? Zrobienie czegoś dla siebie. Więc jak mam takiego gorsze dni, to właśnie wykorzystuję na to i wtedy jest i tak spoko.
0: A lubisz siebie? A musiałaś siebie polubić, czy zawsze się lubiłaś?
1: Y, wiesz co? Chyba musiałam. W sensie, ja jak byłam młodsza, to uważałam, że jestem trochę nijaka. W sensie, nie miałam żadnej jakiejś takiej zajawki, która by mnie na przykład reprezentowała, w czym bym była super, dobra. Nie miałam niczego takiego, dobrze się uczyłam, coś tam sobie grałam w piłkę nożną, ale nie miałam niczego takiego, że żebym ja sama czuła się w tym super. Żebym robiła coś takiego, żeby mogła być z siebie dumna. I wydaje mi się, że po czasie sobie to też zaczęłam budować i to też wpłynęło bardzo na moją samoocenę, że robię rzeczy, z których ja sama jestem dumna. I zazwyczaj nie obchodzi mnie to, co myślą inni. Jeśli mi się na przykład coś uda i ja uważam, że to jest spoko, to jest dla mnie wystarczająco. Hmm. Więc też trochę zbudowałam poczucie własnej wartości na bazie tego, co po prostu robię.
0: A pamiętasz, kiedy zaczęłaś tak, wiesz, aktywnie się lubić, czy akceptować, że, że wiesz, że przestało ci się właśnie, na przykład, przestało ci brakować tego, że, że nie masz jakiejś takiej super zajawki?
1: No myślę, że jak miałam 17-18 lat, powie... no, lat.
0: już że no myślę, jak miałam 7-8 lat, już pomyślałam, wow, jak wcześnie. <grym, 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 okay.
1: Nie, bo właśnie tak mniej więcej do tego 17-18 roku życia, ja sobie gdzieś tam prowadziłam tego bloga, mm -hmm. mm, trochę YouTube'a.
0: O czym tam pisałeś w ogóle, bo czy nie zapytałam wcześniej.
1: Nie wiem, czy Ty pamiętasz czasy y, blogów właśnie takich dziewczęcych, ale to były blogi, gdzie wrzucało się na ale przykład fotki stylizacji swoich, A, tak, jasne, pisane. Taki tak, ale pisało się o rzeczach ważnych. Czyli na przykład pojawiały się posty, na przykład dzisiaj post o przeklinaniu. I co myślisz na temat przeklinania? I pomiędzy tym
0: twoje zdjęcia w różnych stylów? No co O Boże.
1: tak sobie teraz myślę, to było w ogóle bez sensu. Jakieś poważne tematy. I były jakieś takie konkretne tematy, które często się poruszało. Na przykład o przyjaźniach, albo o rodzinie. No rzeczy. to były po prostu tak, że pisałeś jeden post, który był twoją przekminką na jakiś konkretny temat, wrzucałeś po środku swoje foty i to było tyle. I takiego właśnie miałam bloga.
0: A czy chciałaś, żeby ktoś to czytał, czy to pisałaś bardziej dla siebie?
1: Nie, chciałam, żeby ktoś to czytał. Yy, mi całkiem dobrze ten blog szedł. I pamiętam, że miałam wtedy jakieś pierwsze współpracę z tymi chińskimi sklepami, bo to wtedy było modne. Wow. Yy, I miałam po chyba 300 komentarzy pod postem. no
0: to hello. Bo to też była moda
1: na to, że się chodziło na inne blogi. Żeby i, pisać komentarze. Tak, i okay. pisało się komentarze follow u innych i mówiło, wpadnij do mnie na nowy post. I dziewczyny wtedy wpadały i tak się rozchulowywało wtedy blogi. Takie wow. słowo istnieje. Na pewno. <głos> okay. także, także to była właśnie taka era blogów i on miał tematykę przeróżną. Na jaki temat czułam, że chce się wypowiedzieć, to się wypowiadałam. No, ale właśnie wtedy Piękne. też, wtedy też y, on był prowadzony tak dość schematycznie, w sensie wszystkie blogi tak wyglądały, nie? Ale mhm. były też jakich... na szablonie, nie? Tak, i, i to, co ja też tam poruszałam, to były jakieś takie, wiesz, konkretne trendy, o czym pisały inne dziewczyny, ja też to pisałam. Więc też wracając do tego właśnie, że jakby szukałam tej drogi do siebie, to to nie była wtedy dobra droga. Bo to było coś, co było powielane, ja byłam po prostu jedną z wielu dziewczyn i też nie miałam wtedy pomysłu na siebie. Mi zawsze tego brakowało, że chciałam robić rzeczy, a nie miałam pomysłu na siebie. I dopiero kilka lat później to znalazłam.
0: A myślisz, że to w ogóle jest problem młodych ludzi? Bo w, w, wydaje mi się, że w dużym stopniu tak. I właśnie to jest. Ja jak na to patrzę, że właśnie Social Media powodują, że wiesz, obserwujemy kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy osób czasem w różnych miejscach osób, które w jakiś sposób nam imponują, osób podobnych do naszego wieku, starszych, młodszych, głównie starszych, bo jednak wszyscy mamy tendencję do aspirowania i patrzymy sobie na nich, myślimy na, na nich, na ten wykrojony fragment rzeczywistości pod tytułem post na Instagramie, film na YouTubie i tak dalej. Myślałem sobie, wow, ale oni to mają przekminione, ale oni to mają rozpykane, a ja nie wiem, kim ja chcę być, a do tego jeszcze oni mi mówią bądź sobą, a jedyną rzeczą, jakiej naprawdę w tym momencie nie chcę, to być sobą.
1: Tak, i ostatnio widziałam taki filmik na TikToku, o którym myślę, że warto wspomnieć, w którym dziewczyna właśnie opowiadała o tym, że o znanych ludziach, którzy znaleźli swoje zajawki bardzo późno. Mhm. I nie powtórzę ci teraz, kto był, bo nie pamiętam e, nazwisk, natomiast to też jest fajne, że staramy się to właśnie normalizować, że czasem możesz mieć zajawkę, bo odkryłeś się w dzieciństwie, albo po prostu nauczyłeś się czegoś w dzieciństwie i zacząłeś to rozwijać i po prostu weszło ci to w krew. I że też nie jest tak, że każdy musi mieć jakąś pasję i być w czymś dobrym po prostu. To też nie jest, to nie jest normalna rzecz, w sensie taka że każdy musi, nie? że, Jasne, że, że czasem tak. potrzebujesz 20 czy 30 lat, żeby nagle wziąć gitarę do ręki i ogarnąć, że całkiem dobrze idzie ci granie. Chociaż akurat kwestie instrumentów to jest też bardziej praca.
0: Ćwiczenia. Ćwiczenie. Dokładnie. ćwiczeka, ćwiczenie i praktyka w jednym. Czy takie
1: słowa istnieje? Nie Oczywiście, wiemy, ale nie. możliwe. Nie. Tak, ale fajne jest to właśnie też, że można by powiedzieć, że na takim głupim TikToku znalazłam coś takiego, co też otworzyło mi oczy na to, z czym sama kiedyś się zmagałam, nie mając jakiejś swojej zajawki, nie? I czegoś, w czym ja czułam się pewnie, że okej, okay, na to przyjdzie czas. Nie wiem, nagle się może okazać, że przypadkowo na czymś weselu odkryjesz, że jesteś dobrym tancerzem albo no jest mnóstwo rzeczy, których można próbować i w których może się okazać, że, że jesteśmy dobrzy albo że po prostu to poczujemy. No, nie, nie spróbowaliśmy jeszcze wszystkiego i wszystkich aktywności w życiu, żeby ocenić, czy, czy znaleźliśmy już swoją pasję, czy nie. Trzeba próbować.
0: Tak sobie myślę, bo strasznie fajnie opowiadasz o tym e, przez swój pryzmat oczywiście byciu w generacji Z, ale to trochę sugeruje, że to jest fajne, kiedy się jest młodym i się zastanawiają czy nie boisz się, co będzie, jak dorośniasz?
1: Będziesz Czy duża? będę czterdziestolatką prowadzącą social media? Nie, nie to... w ogóle.
0: Mi te... chodzi bardziej o myśl taką ogólną, że w ogóle dorosnąć. Bo może, tak sobie teraz pomyślałem, może klu tego wszystkiego trochę jest to, że generacja Z wie, że jeszcze nie jest dorosła. Jeszcze po prostu nie dorosła. Jeszcze są pomiędzy. Jeszcze to wszystko jest takie trochę na niby.
1: No właśnie też, jak tak teraz o tym mówisz i ja nie, na przykład nie potrafię sobie siebie za bardzo jeszcze wyobrazić jako osoby starszej niż jestem. To jest,
0: starszej to znaczy ile lat? Powiedz tutaj ładnie. No. Nie,
1: nie, nie chcę jakby starszej niż jestem teraz. O tak. I na przykład właśnie e, trudno jest mi pomyśleć o sobie, że faktycznie mając tam 40 czy 45 lat, ile? będę działała jeszcze w social mediach. Wiesz, to jest takie dziwne, jak sobie myślisz o to, no, dziwne. będę na przykład 40-latką, która biega sobie na plan z telefonem i kręci śmieszne TikToki i wszyscy przed nią uciekają.
0: Ja tak samo myślałam, jak zaczynałem YouTube'a, czy to jest możliwe, żeby robić YouTube'a mając więcej niż 20 parę lat? Mam 30 prawie 6. I no, w to... ogóle nie jest mi źle. W ogóle. W sensie nie czuję się nieswoja z tym, co robię. Teraz czuję się bardziej swoja niż kiedykolwiek tak naprawdę. Może nie robię już takich głupich rzeczy, jak dawniej, bo oczywiście to trochę inaczej wyglądało. Choć widzowie wiele mogą się tutaj nie zgodzić ze mną i stwierdzić, że o Karol, oglądamy wszystkie twoje twarze. Um, ale nie czuję się głupio.
1: No to Więc chyba właśnie... Chyba
0: jest to odpowiedź.
1: Myślę, że tak. Że właśnie dałeś mi nadzieję na to, że mogę po dalej... Po co jest,
0: co jest życie? Co to... prawda... Jest bardzo gruba faza, jak się za szybko wstanie z łóżka mm
1: -hmm.
0: i się kręci w głowie. Mm -hmm. Ale poza tym jest totalnie życie normalne, absolutnie normalne życie, można, można No i próbować. troszkę
1: kaca macie większe.
0: O czym ty w ogóle mówisz? Ty... Daj, doleje ci wodę, a propos kaca. Bo ty powiedziałeś, że wróciłeś z Londynu i ledwie stoisz na nogach. Żartuję oczywiście, ale byłaś w Londynie. A gdzie tak. byłaś w Londynie?
1: Y była w Londynie. No, co
0: robiłaś? W sensie, czy byłaś po prostu A, na... nie, po
1: prostu pojechałyśmy sobie myślałem, na, na... jakiś na,
0: koncert czy coś.
1: Nie, na 20 godzin na zwiedzanie.
0: Na ile? Na ja 20... bym z jet laga nie wyszedł jeszcze w Londynie przez 20 godzin. No, no właśnie, godzin. było
1: bardzo ciężko. Byłyśmy ultra niewyspane. <laughs> um, ale tak. E, pozwiedzałyśmy przez cały dzień. Zjadłyśmy dobre jedzenie. E, pochodziłyśmy po największych atrakcjach. Czyli Londona i Big Ben. Byłyśmy u Elżbietki też. E, zrobiłyśmy fajne zdjęcia. Poszłyśmy na kolację, poszłyśmy na imprezę i wróciłyśmy na trzy godziny snu i a, na samolot.
0: I poranny samolot powrotny. Tak. Nice. Rozumiem, że leciałyście z modlina tak. <laughs> No tak. A propos Wielkiej Brytanii, a propos Londynu, ale bardziej a propos Polski. Sama o tym wspomniałaś, jak żeśmy rozmawiali trochę wcześniej, że ty i twoje pokolenie macie bardziej takie kosmopolityczne podejście do... Mhm siebie w świecie. Um, I znowu, opowiedz proszę trochę o tym, a ja od razu cię szczelężuję, czy to... Bo z mojej perspektywy to chyba trochę wynika z faktu, że właśnie to jest ta młodość, kiedy wydaje się, że możesz żyć jeszcze w dowolnym zakątku świata. I oczywiście jest to możliwe w pewnych przypadkach, ale wydaje mi się, że to trochę jest domena właśnie wieku. Że to na początku się tak wydaje, a potem jednak myślisz sobie... Ee,
1: no tak, bo ja tak później budujesz nie. dom, albo kupujesz mieszkanie. To
0: też, ale też... Wydaje mi się, że dla części osób, bo tu to, to, to powiedziałaś absolutnie, prawda, ale też dużej części osób w pewnym momencie przychodzi taka myśl, że ale ja tak naprawdę nie chcę mieszkać w Tajlandii. Ja chcę polecieć do Tajlandii i sobie odpocząć. A czy Ja chcę mieszkać w Tajlandii? No ale dobrze, ale opowiedz, bo, bo ja tak zacząłem challenge'ować coś, czego jeszcze nie
1: powiedziałaś. Nie wiesz co, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Oto nasze otwarcie na świat to jest też kwestia tego, że jest dużo osób, które po prostu nie za bardzo chcą mieszkać w Polsce. I to jest kwestia tego i.
0: Znaczy, że w ogóle po prostu.
1: Mhm. Uh -huh. okay. I że jednocześnie nasze otwarcie na świat jest tutaj po prostu bardzo pomocne i hmm. przydatne, bo raczej nie uważamy wyjazdu gdzieś za granicę jako jakieś wielkie wyzwanie, nie? Dopasujemy się, dogadamy się, będzie spoko. Dwa miesiące i, i będzie wszystko, gicie jak się przyzwyczaisz do tamtej kultury, do tamtych ludzi, do sposobu życia tam. I wydaje mi się, że to jest tak, że jednocześnie lubimy podróżować i zwiedzać, a jednocześnie też jest sporo osób, które po prostu nie chce mieszkać tu, gdzie mieszkamy teraz i chce spróbować gdzieś nowego życia, innego życia i uciec. i też trochę mam poczucie, że przez te nasze podróże odkrywamy miejsca, które potencjalnie mogłyby kiedyś w przyszłości nam się przydać.
0: Czyli to trochę trochę tak traktowanie świata jako takiego, wiesz, przybornika. Że wykorzystasz to miejsce do życia, które najbardziej ci będzie odpowiadać.
1: Gdzie ci przypasuje, no.
0: To też ciekawe. No,
1: nie jesteśmy mhm. przywiązani przecież do... Do mieszkania no. w konkretnym miejscu.
0: No, myślę, że część osoby by się z tobą nie zgodziła. Powiedziałabym, że jest przywiązana. Że nie musi być każda osoba oczywiście przywiązana do kraju, w którym się urodziła, ale że... W, wiesz, wydaje mi się, że ja im jestem starszy, tym bardziej czuję coś takiego, że kurde, świat jest fajny, trochę go widziałem. Byłem naprawdę w wielu krajach i tak sobie myślę, czy ja chciałbym mieszkać gdzieś... A nie uważam Polski za kraj idealny. O, oh, no, 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 absolutnie nie. A czy naprawdę chciałbym mieszkać gdzie indziej?
1: Mi się wydaje, że w kontekście naszej generacji to bardzo często też grają rolę te nasze ideały. I to, że wiesz... Jakie
0: wy macie ideały?
1: No, chociażby wszelkiego rodzaju rzeczy związane z LGBT.
0: Okej. Ale czy? Ale ja zschalendżuję to od razu. Ale czy właśnie też nie na tym polega odpowiedzialność, że trzeba próbować naprawić ten kraj, a nie z niego uciekać?
1: No tak, ale na przykład jeśli Oczywiście nie jestem
0: osobą LGBT, więc Łatwo mi mówić, tak?
1: No tak, nap naprawiać można, ale czasem też chcesz po prostu normalnie żyć. I nie walczyć okay. każdego dnia, nie? Z okay. ludźmi. Okay. Więc e, wydaje mi się, że to też jest tak, że nasze poglądy na świat, które czasem bywają inne, nie u każdego, mm -hmm. ale e, które u niektórych z nas mogą być inne niż to, jak nasze państwo funkcjonuje, czasem może motywować nas do tego, żeby po prostu znaleźć sobie gdzieś jakieś inne miejsca. Przez to, że pewnie w większości nie mamy problemów z językiem i jesteśmy otwarci i komunikatywni, to poradzimy sobie.
0: A gdzie chciałabyś mieszkać? Poza ja Polską. nie mam właśnie
1: takiego miejsca. Mi jest na razie OK w Polsce. Może chciałabym kiedyś mieszkać za granicą, ale to nie jest jakieś takie, nie jest to jakaś moja wielka misja, bo ja chciałabym być mimo wszystko blisko mojej rodzinki. A, widzisz.
0: Bo to też jest trudne do połączenia, tak? Właśnie to, o czym powiedziałaś wcześniej, czyli przywiązanie do rodziny i mieszkanie. Daleko to jest trochę jak związek na odległość. Jak wiemy, nie jest możliwe. Na dłuższą metę, no to w sensie pewnie są wyjątki, ale to chyba jakieś raczej wyjątki. Czemu się śmiejesz? Miałeś związek na znaczy, odległość? Ale
1: ja dalej jestem z moim chłopakiem, tylko mieszkamy. on mieszka? A, no, już mieszkamy razem od dwóch tygodni. Trzech lat.
0: <głos> Okej. Okay. On był z Warszawy, a ty we Wrocławiu? Nie, nie,
1: nie, nie, nie. W ogóle nie mieszkaliśmy jeszcze wtedy w Warszawie. Ja hmm. byłam z Jeleniej, a on mieszkał niedaleko w Rozławie. Hmm.
0: Kto jeździł, do kogo?
1: No, mój chłopak, bo y, ja nie miałam jeszcze wtedy prawka. Plus jestem kiepskim kierowcą, więc nawet teraz bym nie jeździła.
0: No, to pasuje do generacji Z. Mm. Niechęć do posiadania samochodu i tak dalej. Tak. Ale masz prawko?
1: Mam prawko, zdałam prawko za pierwszym razem y, i rodzice kupili mi samochód, <słuch> natomiast...
0: Zazpieszczone dziecko. Golfa. <słuch> Jaka pogarda! Golf to jest świetny samochód, Próbuj... który wyszkolił miliony kierowców na świecie.
1: No i właśnie w, w moim przypadku mu się nie udało, bo...
0: Golfa, jak powiedziałaś, golfa. <golfa> Fajnie jest. Nie, Ast nie Astona. Biały,
1: biały. Co jest najważniejsze, ale... Jasne. Ym... No mam samochód, dostałam go od rodziców i mam też prawko, natomiast nie czuję się pewnie za kierownicą i faktycznie jeśli jadę do mojego domu rodzinnego, to czasem pojadę do moich znajomych albo odwiozę ich z imprezy. Najdalej e, pojechałam chyba sama do Wrocławia z Jeleniej Góry.
0: Ile to jest kilometrów?
1: No to jest około Cześć. pół dwóch godzin. A, to kawałek, okej. Okay. Tak, tak, Myślę, tak. tak. Bliżej. E, I jechałam sama na święta i to... Zdarzyło się może dwa razy, żebym tak sobie przejechała. Do Warszawy nigdy się nie zdecydowałam. Uważam też, że akurat tutaj posiadanie samochodu jest totalnie zbędne. Uh -huh. Więc darowałam sobie, no i nie, nie ćwiczę tego, nie, nie rozwijam tej umiejętności, więc...
0: A co najbardziej chciałabyś jeszcze umieć? W sensie, czy masz takie rzeczy, które są spoza twojego obecnego kręgu zainteresowań, które chciałbyś, których chciałabyś się nauczyć? Czy masz w ogóle taką, wiesz, taki popęd do uczenia się?
1: Wiesz co, mam, w sensie interesuje mnie dużo rzeczy, ale często nie mam na nie czasu, natomiast jakbym mogła się jeszcze czegoś nauczyć, to na pewno interesowałabym się bardziej wszelkiego rodzaju duchowością, rozwojem osobistym, to są rzeczy, które gdzieś tam mnie e, pasjonują. I oczywiście w większości nie jest to jakaś oficjalna wiedza, żeby sobie czytać to z encyklopedii. Mm -hmm. e, natomiast jest mnóstwo wszelkiego rodzaju dokumentów na Netflixie. Co to trybu... znaczy, że to
0: nie jest oficjalna wiedza? A, kryształy. No co?
1: I wracamy tutaj do początku. <gry> no bo
0: wiesz, taka nieoficjalna wiedza tak mi zabrzmiała. No ale wiesz, no, ja nie, no, nie chcę być chodzi, prześmiewczy, chodzi, ja po, nie, po prostu pytam.
1: Nie, no wiesz, jeśli chodzi na przykład o rozwój osobisty, no to bardzo często Aha. masz... E, czyjeś historie, czy wiesz, te książki typu na przykład Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, mhm. czy, no to są książki, które napisał ktoś, kto... Dorobił e... się na tych książkach. No, właśnie. Więc chodzi mi o to, że nie jest to taka wiedza twarda. No nie. Tylko bardziej rzeczy, które ewentualnie mogą ci pomóc w tym, żeby żyło ci się lepiej.
0: Dobrze, dobrze, w porządku. I akceptywy. na pewno,
1: jeśli hmm. mówimy jeszcze o bardziej... Że, że, proszę. To chciałabym wiedzieć też więcej w kontekście takiej sprzedaży i marketingu, ale takiego właśnie bardziej e, analitycznego i, i twardego, bo ja mimo wszystko jestem bardziej kreatywną duszą, jeśli chodzi o jakieś kpi -e i jakieś tabelki. No, już wszyscy śpią. I takie bardziej marketingowe <laughs> rzeczy to... Hmm, to
0: Niekoniecznie. To, ci, tak, ci, ale z... chciałabym, ale chciałabym się to tego, wiedzieć, okay. no. Okay, no to są, to są faktycznie rzeczy, które wymagają trochę innego zestawu umiejętności. I chyba niż tiktokowe, trochę, no? Niż tiktokowe to na pewno. Tiktok to nie praca, no umówmy się. YouTube też nie. Od 12 lat to powtarzam. E, natomiast tak, to faktycznie wymaga trochę innego zestawu um, umiejętności. A czy zastanawiałaś się nad tym, w którym momencie mogłobyś sobie powiedzieć, że jesteś spełniona?
1: Ja już jestem spełniona. Ja nie mam czegoś takiego, że dążę do konkretnego momentu i chciałabym coś mega osiągnąć. Ja mam tak, tak, jak ci wspominałam, że żyję sobie z dnia na dzień i jeśli danego dnia zrobię coś fajnego i będę z siebie dumna, to ja jestem zadowolona, szczęśliwa i spełniona. Hmm. Ja nie dążę do niczego konkretnego. Nie mam jakiegoś takiego wielkiego celu. Ja chcę sobie po prostu żyć z dnia na dzień, czerpać każdą chwilę i być z każdej tej chwili szczęśliwa i to jest jakby enough dla mnie.
0: Co wydaje mi się, że to jest... Pewnego rodzaju różnica pokoleniowa, że chyba rzadziej usłyszałbym od, od, od milenialstwa takie zdanie. Właśnie spełnienia z dnia na dzień po prostu.
1: Że bardziej goniliście za czymś...
0: Dalej i czymś takim bardziej ukonstytuowanym, że na przykład spełnienie dla jednego to byłoby macierzyństwo. Kupienie wczuła. domu. Nie wiem, czy kupienie domu to jest spełnienie. Bardziej powiedziałbym, że spełnienie zawodowe, albo powiedziałbym, że osiągnięcie jakiejś pozycji w swojej branży. Okay. Albo spełnieniem byłoby zrobienie czegoś konkretnego. na przykład Ktoś powiedziałby, że dla niego spełnieniem byłoby wyjście na Mount Everest. I oczywiście, to,
1: to akurat że, że kiedy się
0: to zrobi, to można powiedzieć okej. Okay. Może to, to jednak nie było spełnienie, to tylko było osiągnięcie jakiegoś celu, ale, ale że to byłoby łatwiejsze do uchwycenia. To, co ty powiedziałaś jest takie... Hmm, jest takie... Nie chcę powiedzieć trywialne, bo to nie do końca o to chodzi, no bo jak mówię że wiesz, że chcesz być zadowolona z dnia po dniu, to, to trochę tak brzmi, ale to bardziej jest takie... Hmm, takie, kurczę, szczęśliwsze po prostu. No bo, jeżeli chcesz być po prostu zadowolona z siebie dzień, dzień po dniu, no to jest, wiesz... Um, to... Osiągnięcie tego stanu jest łatwiejsze.
1: Niż, yy, Niż jakiś całe cel typu montaż. na coś co nie wiadomo czy się wydarzy. Dokładnie.
0: Ła że łatwiej jest osiągnąć stan, w którym się po prostu jest zadowolony z życia. No, no dlatego nie powiem, że warto jest
1: właśnie myśleć yy, o sukcesie, o szczęściu, sorry, w kontekście tego, że szczęście to jest jakby taki codzienny proces, a nie coś, hmm. że jak osiągnę coś, tam to będę szczęśliwa. No, to jest no tak dobre. to nigdy nie będziesz, nie?
0: To jest dobre. To jest to jest no to wydaje mi się taka rzecz, której Przynajmniej w pewnym sensie warto się nauczyć albo wyrobić sobie coś takiego, że... E... Bo wiesz jak to jest? Bardzo łatwo sobie powiedzieć, że ma się spieprzony dzień, kiedy wszystko jest ok i jedna rzecz pójdzie nie tak. No nie, nie jest... chcę... Dzień stracony. Się tak. A przecież to wcale tak nie jest. To jest kwestia tego, jak się o danych rzeczach myśli. Tak, Jeżeli a myślisz, zawsze ta,
1: ta gorsza jest... Bardziej wypunktowana i definiuje cały nasz dzień.
0: Wiesz, jak to jest na YouTubie, wiesz, jak to jest na TikToku. Możesz mieć tysiąc komentarzy. Jest ten jeden. jeden. I napisał go Jacek. Już widzę, jak jakiś Jacek bierze klawiaturę, żeby... Jacek38XB.
1: Się... Mówią
0: o mnie. <śmiech> I dzień spieprzony, bo sprawdzasz sobie to wszystko. Czemu? 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 Znowu Jacek napisał mi pod imponderabiliami. Karol, czy mógłbyś mniej przerywać gości? dzień spieprzony, ale to, to tak mózg faktycznie działa. No.
1: I, I zawsze te gorsze rzeczy wpływają na nas bardziej, to fakt.
0: No, więc znowu, wracając do tego, co powiedziałaś, ustawianie sobie takiej rzeczywistości, żeby być zadowolonym w miarę przynajmniej z tego, że się ma dobry dzień, to jest dobre podejście.
1: Mi też zawsze dużo daje takie kalkulowanie swojego dnia wieczorem, żeby przemyśleć sobie wszystko, co...
0: No coś ty robisz to?
1: No, kładąc się spać, wow. myślę sobie o fajnych rzeczach, które się wydarzyły.
0: Ja kłodząc się spać oglądam TikToka.
1: Ja też. <laughs> A po oglądaniu TikToka myślę sobie o fajnych rzeczach, które się zdarzyły, żeby przekalkulować sobie, co fajnego dzisiaj zrobiłam, czy byłam produktywna, czy mm. trochę się poopierdzielałam, ale poodpoczywałam, żeby docenić też sama przed sobą, że na przykład wstałam i poszłam sobie pobiegać. Więc to jest takie, że to, że ja pójdę sobie pobiegać, to okej, okay, ja się czuję rano fajnie, ale jak sobie jeszcze przed snem pomyślę o tym, to ja się czuję jeszcze lepiej, bo jestem z siebie dumna. I to też mnie od razu sprawia, że idę bardziej szczęśliwa spać. I mam motywację do kolejnego dnia, większą.
0: A co jest dla ciebie ważniejsze? Intelekt czy uczucia?
1: Chyba intelekt. Dobra, ja wbrew pozorom odpowiedź. jestem mało y, taka uczuciowa.
0: Hmm. To, to jest odpowiedź, pod którą się absolutnie nie mogę podpisać. I wiem, że to niesie ze sobą pewne problemy również, ale myślę, że też bym tak powiedział, że jednak intelekt. nie śmiejcie się tam. Wszystko jest ok. Um, cudownie, Olu. To, to, yy. Wydaje mi się, że choć odrobinę lepiej zrozumiałem, no na pewno lepiej zrozumiałem ciebie, ale być może też troszeczkę lepiej zrozumiałem ee, Gen Z, bo w tym chaosie, żeby była jasność. Ja cię postrzegam trochę jako pewnego rodzaju chaos. Ja też siebie Taki tak chaos postrzegam. Taki idei.
1: Ja też siebie tak postrzegam, tak no się tutaj totalnie.
0: Że to jest, um, że ta zmienność i widzisz nawet ona się dość dobrze utożsamia, tak teraz spróbuję trochę podsumować. Jak gadaliśmy o TikToku i o tych trendach, które szybko potrafisz po podłapywać, to trochę mi się to kojarzy właśnie z tym, że no, to jest jakiś zestaw idei w życiu, które szybko się zmieniają i wy je łapiecie, nie? bardziej lub mniej, się pod nimi podpisując i na krótszy okres niż, niż my. Jeżeli chodzi o to życie w danym miejscu na świecie, że znowu ta zmienność trochę jest w was wpisana. Będę trochę twierdził, że jest to związane z faktem, że jesteście po prostu młodsi. My jak byliśmy młodsi, to może też tak mieliśmy. No jest to bardzo możliwe, I to pamiętam, pogadamy to było za temu. 20 lat. Dokładnie. Będziesz mieć dzieci, to zmienisz zdanie. Tak, zawsze rodzice mówili. Zobaczysz, dzieci będzie inaczej. Um, ale myślę sobie, że, i tutaj te, teraz dopiero będzie, to wszystko zmierzało do tego momentu, muszę coś mega boomerskiego powiedzieć. I nawet, nawet jest taki wers w piosence Fisza, że ja wierzę w młodzież, bo młodzież jest przyszłością tego świata. I to jest najbardziej boomerskie zdanie, ale równocześnie to jest zdanie, które niesie ze sobą największy ładunek takiej życzliwości chyba pomiędzy pokoleniowej.
1: To jest bardzo miłe, w sensie ja to zawsze doceniałam, kiedy osoby, które są nieco starsze, nie negowały rzeczy, które robimy, tylko starały mhm. się nas zrozumieć. To tak. jest super.
0: I uważam, że każde pokolenie tak naprawdę, bo oczywiście czasem starsze pokolenia krytykują młodsze, właściwie zawsze starsze pokolenia krytykują młodsze, ale to wszystko chyba jest podszyte pewnego rodzaju taką czułością, mam nadzieję przynajmniej, albo przynajmniej ja tak mam, że...
1: Wy już to przyszliście?
0: Tak, i że, nie wiem, my podołaliśmy tylko w pewnym sensie, albo my zrobiliśmy coś takim, albo innym kosztem. I, I fajnie jest mieć świadomość tego, że no, trochę się przekazuje pałeczkę. W dużym, w dużym, w dużym bardzo skrócie. Tak przynajmniej mi się wydaje.
1: Tak, ale jednocześnie też każdy z nas żyje w nieco innej rzeczywistości, więc, hmm. więc myślę, że każdy ma tutaj do odegrania swoją rolę. I fajnie, jeśli właśnie słyszy się takie wspierające słowa, a nie na zasadzie TikTok jest głupi o czym do mnie mówisz, nie? TikTok Więc... nie jest
0: głupi. TikTok <głos> absolutnie nie jest głupi. Olu, bardzo pięknie ci dziękuję. Ja też ci dziękuję. Dowiedziałem się dzisiaj czegoś nowego. Mam nadzieję, że nie wyszedł na strasznego boomera. Wiem, że dowiem się o tym w komentarzach. A ty jak myślisz?
1: Myślę, że nie. Myślę, że dobrze się tutaj sprawdziłeś.
0: Tak? Uff. Dobrze. Eee, a na koniec zadam ci to samo pytanie co wszystkim moim gościom. Jakbyś spotkała siebie piętnastoletnią to co byś sobie powiedział?
1: Fajnie że... fajnie, że to zrobiłaś i fajnie, że ci się udało i fajnie, że jesteś szczęśliwa.
0: Czyli to ta młodsza mówiłaby tej starszej, czy ta starsza młodszej?
1: A powinnam powiedzieć do młodszej? Do
0: młodszej, tak. Myślałam,
1: że młodsza, Nie, do nie, nie. Ty, do sw... ty,
0: to, ty gdybyś... teraz Dobra, weszła, dobra, tak. no już rozumiem. O to, też fa to też coś mówi, że ty od razu tam młodsza by coś starszej mówiła. Dobrze, dobra, dobra. Nigdy o tym tak bo, nie pomyślałem. Bo
1: wcześniej właśnie rozmawialiśmy tak Aha. w tę stronę, dlatego e, pomyślałam w ten sposób. Ja starsza do mnie, e, ja starsza do mnie młodszej.
0: Mhm. 15-letniej.
1: Mm. O kurde, tutaj mnie zagiąłeś. To jest dobre. To, to by dobre. Było super
0: zdanie, jakbyś tak powiedziała. O kurde, tutaj mnie zagiąłeś. <słuchaj> <słuchaj> <słuchaj>
1: Kup się na tym, co uważasz, że jest dobre dla ciebie i wiesz w siebie. Myślę, że tak.
0: Cudownie. Bardzo pięknie ci dziękuję. To był ostatni odcinek w serii. Kto by pomyślał podcasty, który powstaje przy współpracy ING Banku Śląskiego i serwisu Patronite, gdzie ja i inni twórcy mieliśmy okazję porozmawiać z przedstawicielami generacji Z. Jak, wiecie, łat jak widzicie, łatwo nie było, ale zdecydowanie w kwestii przełamywania barier, szukania swojej ścieżki jesteście ty, Olu i wasza generacja jesteście po prostu świetni, także bardzo pięknie dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: Pozostałe filmy z serii możecie zobaczyć klikając w playlistę, która jest na dole. Bardzo dziękuję.